1: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify.
4: Hola, hola, hola. Buenas tardes. Hoy es miércoles 3 de enero. Esta es, esta es eh, la tercera emisión del año eh, y ve, ya vamos a empezar. Tenemos mucha información, eh, tenemos entrevistas, tenemos una mesa muy interesante. Eh, tenemos el hecho de que el, el tema principal del día es que Claudia Sheinbaum pues, eh, inicia el año manteniendo una ventaja eh, pues, enorme sobre su rival eh, Xochitl Galvez. Y también la eh, muy penosa eh, pues, eh, despido del escritor, uno de los escritores más importantes de México, José Agustín, que se despide, está, eh, hablé eh, con sus hijos y está muy enfermo, entonces ya se ha despedido de su público. Eh, abordaremos esos dos temas en la mesa de, de periodistas a partir de las 2 de la tarde. Mientras tanto, nuestra querida Alex Fernanda ...tiene la información del día. ¿Cómo estás, Alex?
5: Hola, Temoris. ¿Cómo estás? Feliz miércoles. Y pues sí, arrancamos con la información y comenzamos con que Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana... ...reveló que el grupo de los 31 migrantes secuestrados en Tamaulipas está compuesto por personas de Venezuela, Ecuador, Colombia, Honduras y México... Desde la mañanera realizada en Mérida, Yucatán, informó que se han desplegado operativos de búsqueda, además de que la investigación la está encabezando la Fiscalía de Tamaulipas con apoyo de otras instancias. Vamos a escuchar.
2: Se identifican a personas de varias nacionalidades, eh, venezolanos, ecuatorianos, hondureños, colombianos y mexicanos. La Fiscalía del Estado de Tamaulipas está encabezando la investigación con el apoyo del Gobierno de México, en conjunto con autoridades de la Secretaría de la Defensa, de la Guardia Nacional, de la Secretaría de Marina. También está la Secretaría de Seguridad en el apoyo. Ahora mismo se está desarrollando la Mesa Estatal de Paz y Seguridad encabezada por el gobernador Américo Villarreal. Pues Se han llevado a cabo varias acciones, entre ellas el seguimiento de los teléfonos para localizar a las personas que participaron y dar con los responsables de este delito. También el análisis de los videos que quedaron en el autobús y que quedaron en el seguimiento, en las rutas de donde eh, se transportaban a los migrantes. También pues, está participando eh, el Instituto Nacional de Migración. Este tipo de eventos se daba con uno, dos, tres migrantes, pero este número… En esa zona es eh, atípico.
5: Por otra parte, el presidente López Obrador afirmó que en su administración se ha bajado 77.6% el índice de secuestros. Al referirse al caso de los migrantes que fueron privados de su libertad en Tamaulipas, prefirió no adelantar hipótesis ni relacionar si se trata o no de un intento de extorsión. Desde la mañanera menciono que se está apoyando al gobernador Américo Villarreal y que se han enviado elementos, además de helicópteros, para poder encontrar a los migrantes desaparecidos. Producción, vamos con el video, por favor.
6: Hemos eh, reducido la incidencia delictiva y el secuestro en más de 70%. Y lo que tenemos de secuestro, en algunos casos son secuestros de migrantes para extorsionarlos. Esto lo hemos eh, padecido en San Luis Potosí, por ejemplo, en la zona esa de Matehuala, también en Nuevo León, en Coahuila y sobre todo en Tamaulipas. Esto eh, debe de llevarnos a pensar que es muy importante cuidar a los migrantes y la mejor manera de cuidarlos es que tengamos más albergues, estancias, como lo estamos haciendo en el sur sudeste porque el peligro es la travesía.
5: Y el tema continúa porque la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Nuevo León abrió un expediente por el secuestro de los 31 migrantes. Recordemos que salieron de Monterrey y fueron levantados en Tamaulipas. Susana Méndez, que es la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, dijo lo siguiente. El procedimiento tiene como objetivo principal la integración de una investigación exhaustiva que incluirá la solicitud de información a las autoridades correspondientes y al confirmarse que hubo una violación a los derechos humanos, la CNDH podría emitir una, una recomendación. Vamos a seguir informando. informando. Y la madrugada de este miércoles, dos migrantes de Venezuela fueron levantados por un grupo armado, un grupo armado en un departamento en Ciudad Juárez, Chihuahua. Esto lo reportó elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal. Las dos víctimas todavía no han sido identificadas. Uno de los agentes del caso señaló que fueron obligadas a subir a una camioneta negra en las calles República del Salvador y 2 de abril. Finalmente, eh, Mónica Soto, eh, que es la nueva magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, encabezó hoy el izamiento a la bandera con sus compañeros Felipe de la Mata y Felipe Fuentes. Lo que llamó la atención fue la ausencia de Reyes Rodríguez Mondragón y Yanine Otalora. Recordemos que el año pasado los eh, magistrados pidieron la renuncia de Reyes Rodríguez Mondragón y que el primero de enero, Mónica Soto inició su gestión como presidenta del tribunal, donde aseguró que el proceso electoral del 2024 se encuentra garantizado. Vamos a ver una, un fragmento de la sesión pública de hoy, encabezada por la nueva presidenta magistrada.
3: Es un honor presidir al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en momentos de tal trascendencia en la vida democrática de México. Para llegar a esta encomienda me precede una carrera en el sistema electoral que precisamente este lunes 1 de enero cumplió 30 años ininterrumpidos. En estas tres décadas he tenido la oportunidad de servir en los ámbitos administrativo y jurisdiccional en lo local, regional y nacional, en las instituciones electorales de nuestro país.
5: Temori, regresamos contigo y recuerden, toda la información la pueden encontrar en julioastillero.com.
4: Muchísimas gracias, Alex Fernanda. Eh, ahora, ahora vamos a dar paso a una entrevista con Jesús Peña Palacios. Jesús Peña Palacios es el representante adjunto y oficial a cargo de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Y eh, esta, esta oficina, el 13 de diciembre, presentó un informe que se titula Buenas prácticas y desafíos en la investigación de delitos cometidos contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Sabemos que la, la impunidad es una impunidad casi total la que existe en, en esos crímenes y, eh, y, y OnuDH precisamente pues ha tratado de eh, averiguar qué es lo que está pasando examinando un conjunto de nueve casos Jesús Peña Palacios buenas tardes.
7: Muy buenas tardes, Teboris, eh, para ti y todo tu equipo de trabajo, y por supuesto para toda tu audiencia, un gusto poder compartir un rato con, con ustedes.
4: Es un, es un, es, es un gusto, eh, agradezco que hayas podido tomar esta eh, entrevista. Eh, quisiera primero preguntarte, abrir pre preguntándote, ¿de qué se trata este, este informe eh, sobre, sobre delitos contra personas defensoras y periodistas?
7: Pues sí, mira, eh, creo que todos coincidimos en que defender derechos humanos y defender la libertad de expresión son dos garantías esenciales en la democracia y que ustedes, las y los periodistas, con esa labor que realizan cada día de acercarnos información sobre lo que sucede juega un rol, un rol claro. Pero al mismo tiempo somos conscientes de que en esta labor informativa en ocasiones afectan numerosos intereses, ya sean políticos, económicos o sociales, públicos o privados, ¿no? los intereses de estas personas pues, que se benefician de la injusticia, de la desigualdad, de la corrupción o simplemente la falta información veraz y por eso personas defensoras y periodistas enfrentan riesgos de, de agresiones y en este contexto es que la, la oficina quiso elaborar un informe para abordar algunas de las causas que estarían detrás de los niveles de impunidad que, que existen en México y que además pues son un, un aliciente para que haya nuevas agresiones en contra de personas defensoras y periodista. Entonces, en ese sentido hicimos este informe sobre buenas prácticas y desafíos en la investigación de delitos contra eh, personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Es un informe técnico ¿no? que está destinado sobre todo a quienes son operadores de administración y procuración de justicia y a quienes tienen que tomar decisiones en materia de política pública. Y creemos firmemente pues, que identificar, ¿no? Y hay lugares o deficiencias que afectan al proceso de investigación es un paso necesario, fundamental para proponer mejoras concretas que permitan ir superando la, la impunidad de las agresiones y al mismo tiempo identificar buenas prácticas. Es una herramienta muy útil para alentar a la réplica o a la adopción de estas buenas prácticas por otros operadores de justicia y de fiscalías y de esta manera avanzar en la lucha contra la impunidad.
4: Eh, ustedes eh, han, han, han tomado como casos de, de, de estudio nueve, nueve crímenes. Eh, ¿Nos puedes dar una perspectiva general sobre esos nueve crímenes y quizás destacar los que te parecen más Relevantes o, o, o ejemplo de lo, que, de lo que están tratando?
7: Sí, efectivamente, y gracias por la, por la pregunta, de Identificamos nueve casos o seleccionamos nueve casos que buscábamos que fueran representativos, ¿no? Y lo que hemos hecho es analizar a fondo eh, estos nueve casos, buscando en esos nueve casos ejemplos concretos de buenas prácticas o de omisiones y que a partir de este ejercicio se puede orientar el trabajo, como decía, de, la, de las fiscalías y de su personal. Son nueve casos que eh, abordan tres tipos de delitos, desaparición, tres casos tienen que ver con desaparición, tres con homicidios y tres con amenazas. Elegimos tres casos de desaparición y de homicidio por ser los, los delitos de, de mayor gravedad y, por otro lado, los de amenazas por ser la agresión más, más común. Y luego lo que intentamos en estos nueve casos, además que fueran muy eh, representativos y por tanto son, por ejemplo, de ocho estados diferentes, ocho son del fuero local y uno del fuero federal, eh, cuatro de los casos son referidos, las víctimas son mujeres, en cinco son hombres, cuatro de los casos son personas defensoras de derechos humanos, cinco son periodistas, Dos de las víctimas de las nueve se identificaban como indígenas. En tres de los nueve casos hay sentencias condenatorias. Y luego, importante, son casos que han ocurrido entre 2016 y 2019. Y hemos elegido este periodo para que hubiera un periodo amplio eh, que permitiera un análisis a, a profundidad de cómo se habían venido desarrollando las investigaciones y, por tanto, poder identificar estas buenas y malas prácticas. Y todos son con el nuevo sistema de justicia penal. Por tanto, yo te diría, no hay ningún caso más importante que otro. Los nueve son importantes porque los nueve nos van a aportar buenas prácticas y algunas eh, omisiones eh, relevantes.
4: Pero, por ejemplo, de, de, de cada uno de, de estos grupos, ¿no? eh, asesinatos, eh, amenazas y, y, de, y, de, y de desapariciones, ¿podrías presentarnos, podrías comentarnos un caso de cada uno de,
7: de estos grupos? Sí, claro, por, por supuesto. Eh, podemos eh, tomar, por ejemplo, en el caso de, eh, de buenas eh, prácticas, para, para comenzar con las buenas prácticas, podemos comenzar el caso, por ejemplo, de Arnulfo Cerón, que era un, un defensor de, de derechos humanos de, de Guerrero. Ahí, eh, como una muy buena práctica que hubo, es que se, se entrevistaron a más de 30 testigos. Entonces, esta amplitud de entrevistas lo que, va, lo que permitió fue generar una clara línea de investigación que estaba basada en su defensa de derechos humanos y cómo esta defensa de derechos humanos que realizaba afectaba intereses políticos y económicos de la región. Entonces, ese es un buen ejemplo de buenas prácticas ahí en este caso de Arnulfo Cerón. En un caso de amenazas podríamos mencionar el caso de Amir Ibrahim. Este es un caso de un periodista. En este caso fue la FEADLE a nivel de la Fiscalía Federal que eh, realizó un muy buen análisis de, de contexto, que permite, por tanto, englobar el trabajo de este periodista, de Amir, eh, los intereses que estaba afectando y además situarlo en un contexto eh, social y territorial donde venía habiendo un aumento de, las, de los delitos cometidos contra otras periodistas. Entonces, todo esto, además del contexto, es lo que permite además a la FEALDE alcanzar su primera sentencia por amenazas. Entonces, realmente, ya también un muy buen trabajo, que además destaco esto del análisis de contexto, que es una herramienta sumamente útil que luego vimos también en otros casos. Y luego podríamos mencionar en términos de, de, de un asesinato, por ejemplo, el de Miriam Rodríguez, una defensora de derechos humanos de Tamaulipas. Y ahí también, como una buena práctica, la, la policía de investigación, de manera muy oportuna, ¿no? la, rápidamente recupera las grabaciones que había en video y, y el análisis rápido de esas grabaciones lo que va a permitir es identificar qué vehículos se utilizaron, las trayectorias, lo que fue clave para llegar a la, a la identidad de, lo, de los perpetradores. Entonces ahí tienes distintos ejemplos, todos ellos con, con buenas prácticas de que sí es posible hacer una buena investigación.
4: Sí, creo, creo que, muy, que muchos nos quedamos eh, un poquito sorprendidos por, bueno. eh, al, o sea, qué bueno que h haya encontrado estas buenas prácticas pero en, ra en realidad no parece ser eh, lo más común. Precisamente ahora que mencionabas que la, que la, que la FEAD le hizo un buen análisis de contexto, recordaba el caso del, del periodista Francisco Pacheco Beltrán, asesinado en abril de, de 2016 en Taxco. fue eh, Tardaron cinco años, hasta el año 2021, después de mucha presión de la familia, y, y también de un informe bastante duro de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que la FEAT le hizo finalmente el análisis de contexto. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué, por qué, por qué la imponía? ¿Qué, qué, ¿Qué encontraron ustedes en la parte de omisiones?
7: Sí, y gracias por el ejemplo, digo, porque efectivamente eso responde un poco al informe. El informe responde a que sí existen buenas prácticas, que existan unas buenas prácticas que incluso... La aplicación de que exista una buena práctica no necesariamente lleva al resultado exitoso que esperaríamos de toda la investigación, porque puede haber otros factores que influyen. Pero el mensaje del informe es que sí hay algunas buenas prácticas, y que estas prácticas se realizan, y que estas prácticas son replicables. Que nos lleva incluso a, a, a concluir que en México sí existe la capacidad, tanto en la Fiscalía General de la República como en las Fiscalías Estatales, de realizar investigaciones conforme a los estándares internacionales de y Ahora bien, respondiendo a tu pregunta, lo que ocurre y que vemos, tú lo mencionabas muy bien en el caso de Francisco, es que en muchas ocasiones no se conjugan recursos, capacidades, competencia y voluntad necesarias justo para cumplir con esos deberes de investigar, juzgar y sancionar y por tanto nos lleva a una situación de o de falta, de, finalmente, de, de justicia. Y es cierto, al analizar los casos, vimos que en muchos de ellos, por ejemplo, en la mayoría, no se prioriza o no se agota esta línea de investigación que tiene que ver con la labor periodística o de defensa de derechos humanos de las víctimas. Y por el otro lado, vemos también que cuando se da un rol protagónico importante a la víctima o a sus familiares o colegas, como fuentes de información, y se actúa de manera oportuna y diligente, entonces hay buenas líneas de investigación y se favorece el esclarecimiento de los hechos. Entonces, digamos, son varios, por tanto, los factores que intervienen. El informe lo que pretende es a partir de nueve casos, de casos, decir si es posible hacerlo. Aquí tiene unos buenos ejemplos, unas buenas prácticas, también hay omisiones para decirle si es posible hacerlo y alentar sin lugar a que... Eh, se lleve a cabo de, de esa manera. ¿no? Entonces, necesitamos de alguna manera cambiar algunos de estos patrones de esta eh, situación de impunidad y nos parecía que un aporte podría ser mostrando ejemplos, casos donde había buenas prácticas y también algunas omisiones que no deben de ocurrir, como bien mencionabas tú en tu caso.
4: Eh, entiendo que ustedes no, no hicieron ningún tipo de evaluación general o sea solamente se concentraron en estos casos como precisamente para como para, 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 para mostrar cómo, cómo funcionan pero el, el, el problema sí sí que es general la impunidad en estos crímenes eh, hay diversas cifras pero por ejemplo solamente en el caso de la featle de todos los casos que ha aceptado que no los acepta todos, eh, hay eh, un, un, un porcentaje de éxito de alrededor de 1%, o sea, un 99% que no se llega eh, eh, a nada. ¿Cuál es, qué, ¿Qué es lo que hay en el fondo? ¿Por qué, por qué el, el sistema de justicia, el, el sistema de procuración de justicia es incapaz de, eh, de tener pues un, un nivel de éxito mínimamente decente, de, de la mitad de los casos, o sea, ni siquiera el 1%? Sí.
7: Sí, eh, como bien dices, eh, sí, el informe no buscaba un análisis global de, eh, de, de, la, de la impunidad en el país. No era. Lo, lo que apostábamos era hacer un análisis a partir de, de nueve casos que, que mostrara. Evidentemente, el número de casos eh, eh, entre enero de, del año 2019 y octubre del año pasado, la oficina ha identificado 151 casos de personas eh, defensoras de derechos humanos y periodistas que o han sido asesinados o están desaparecidas. ¿no? Y efectivamente el número de sentencias sobre, sobre ese número de casos es un número eh, muy, muy reducido. Eh, sí es cierto que en relación con la FEADLE y algunos de los casos que la oficina ha estado siguiendo sí habría un porcentaje un poco superior al, al que al que estás mencionando pero no obstante eh, más allá de, de la cifra mayor o menor en una fiscalía estatal o la fiscalía federal eh, el, la cifra sigue siendo de impunidad muy relevante como han dicho otros estudios que lo han abordado de manera mucho más amplia y ahí pues son distintos factores la, la impunidad no tiene un, un único factor Digamos, nosotros vimos a través del informe algunas omisiones que, por ejemplo, alentaron a esa impunidad. A esa casos donde no había una adecuada preservación de los, del lugar de los hechos. Casos donde ha habido pérdida de las videograbaciones. Igual que mencionaba el caso de Mira Rodríguez, donde la grabación oportunamente se pide y se analiza. Hay otros casos durante pasan días y no, nunca se han solicitado esas videograbaciones sin una eh, justificación. En otro caso, no, se, se hacen diligencias, pero no hay un adecuado seguimiento. O como decía, no se agota esta línea de investigación que tiene que ver con el rol que jugaba la persona defensora o la, la persona eh, periodista. Entonces, todo ellos, indudablemente, o como decía antes, ¿no? eh, el que no se den en el mismo tiempo capacidades, eh, buenas prácticas y voluntades para llevar a cabo una investigación exhaustiva que cumpla con el deber de investigar, juzgar y, y sancionar. Entonces, el informe lo que transmite el mensaje es que sí es posible hacerlo, que sí hay eh, casos en los que se ha hecho y, por tanto, alentar eh, sin lugar a dudas a quienes están en las fiscalías reconociendo algunos casos donde esto se ha hecho, que se avance con estas buenas prácticas como una medida para ir disminuyendo la impunidad porque también yo, una de las conclusiones que, que el informe tiene y que creo que es importante es que el combate a la impunidad no va a depender solo de las fiscalías. Es, es fundamental, por supuesto, fortalecer las fiscalías, y, si les podemos dar algunas de las recomendaciones, pero además es fundamental crear una política pública integral de respeto, protección prevención y justicia para que ejercen el periodismo y la defensa de los derechos humanos. No, Entonces, no solo es una tarea de fiscalías.
4: Me, me están pidiendo que haga una aclaración porque hemos mencionado varias veces FEATLE y no hemos dicho qué es. La FEATLE es una fiscalía especializada en la atención de delitos eh, contra la libertad de expresión, o sea, específicamente para atender delitos contra, contra periodistas o personas que estaban ejerciendo su, su derecho a la libertad de, de expresión. Y, y es, es una fiscalía federal, es parte de la, de la Fiscalía General de la, de, la, de la República, tiene la facultad de atraer casos para sacarlos del, de, del fuero local, de, la, de las fiscalías estatales, porque con frecuencia los agresores de periodistas pues pertenecen al fuero local. Entonces que, que la fiscalía estatal lo investigue, genera pues un círculo vicioso en donde tiene que investigarte quién tiene alguna relación con quien te atacó. Eh, pero el problema es que eh, un, una queja muy, muy frecuente entre las personas, entre las víctimas que van a la FEADLE, es que no les hacen caso. Por ejemplo, es imposible re reunirse con el titular de, de, la, de la FEADLE para que les explique eh, qué es lo que están haciendo en, en cada caso. Pero bueno, este, ¿cómo, ¿cómo se puede hacer esta política integral?
7: Bueno, una, una, una política integral eh, va, va a incluir eh, diversas medidas, obviamente que tiene eh, una parte que tiene que ver con las con las investigaciones y el fortalecimiento de, la, de las investigaciones y, por ejemplo, eh, poner como una, eh, como una obligación de la gente del Ministerio Público la realización de, del análisis de contexto. Eso, eso sin lugar a dudas, eh, es clave o seguir avanzando con el protocolo homologado de investigación de delitos contra personas defensoras, ¿no? obviamente en diálogo eh, con los operadores de justicia, pero también con la participación de sociedad civil. Tú lo apuntabas también eh, ante ese momento, la, un, garantizar realmente una participación de, la, de, la, de, las, de las víctimas, de, las, de la sociedad civil, de los familiares en la investigación, de facilitar el acceso a esa carpeta de, de investigaciones es, es muy 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 importante o los tres casos que tienen condena en los tres casos que hay condena por ejemplo los tres casos contaron con asesoría jurídica gratuita qué importante es que realmente se facilite este acceso a una asesoría, una medida que lleve a un mayor goce de este derecho o a, un, a un, una profesionalización o un mayor de la asesoría jurídica a una mayor disponibilidad de recursos humanos de especialización en estos delitos Va a llevar, por ejemplo, a, de acuerdo a lo que hemos visto en los casos, a también, eh, sin lugar a dudas, a una lucha contra la impunidad. También eh, un plan de persecución penal va a requerir una priorización de estos casos y va a requerir un reforzamiento de recursos humanos. Como bien dices y comentabas, una fiscalía especializada, pero no todos los casos están en las fiscalías especializadas, una fiscalía especializada que tiene las herramientas va a ayudar, sin lugar a dudas, a esta lucha contra la eh, impunidad. Y también, y a eso aporta el informe, difundir buenas prácticas, es decir, si sabemos de casos escritosos, trabajemos, por ejemplo, análisis de casos, eh, estos modelos que sirven para que se conozca por parte de otras fiscalías qué se puede hacer con los recursos que ya tenemos. Y, a partir de eso, transmitir estas buenas prácticas para que otras fiscalías, ya sea la federal, en la FEADLE, o ya sea las fiscalías estatales, puedan seguir. Todo eso podría entrar perfectamente dentro de una política pública integral, pero que además debe de tener, por supuesto, todo un tema de reconocimiento de la legítima importantísima labor que realizan personas defensoras derechos humanos y periodistas para eh, la plena vigencia del Estado de Derecho. No enfocarnos solo, obviamente, en las investigaciones. Trabajar también todo el tema de prevención es, es fundamental. En fin, todo ello son medidas que pueden estar dentro de una política integral de prevención que creo que tenemos que seguir trabajando e impulsando.
4: Eh, final, finalmente, Jesús, eh, muchas veces hay personas que nos, nos señalan que al, al destacar o al presentar de, man, de, man, de manera es, especial los, las agresiones contra periodistas y contra personas defensoras de los, de los derechos humanos eh, estaríamos eh, dándoles un valor distinto al de otras personas, ¿no? al, de, al, al de gente que desarrolla otros oficios eh, eh, ¿por, qué, ¿por qué es importante? ¿cómo podemos explicarle a la gente por qué es importante para una sociedad democrática eh, eh, por, por, por ponerles una atención especial por ejemplo lo que decía usted, eh, hace un momento ¿no? o sea, en, de priorizar la atención a esos delitos
7: a ver, creo que, digamos, el, el rol de, de periodistas, de las y los periodistas, es el gremio que nos, hace, nos acerca a la información, nos, nos, nos cuentan qué sucede en el país, nos dan lecturas diferentes a quizás las que podemos tener desde de otras fuentes. Solo eso ya es un rol fundamental para la plena vigencia de un sistema democrático. El, el facilitar acceso a la información, esa es una labor en esa búsqueda, en esa... Indagación que las y los periodistas en el país hacen de conductas, de denuncias, de darle voz a la gente a través de sus medios de comunicación. Todo eso, sin lugar a dudas, es fundamental para que exista una plena democracia. Las personas defensoras de derechos humanos, con su rol, defienden los derechos de todas y todos. Es fundamental ese trabajo para justo para que tú, yo, todas y todos podamos gozar plenamente de nuestros derechos. Y cuando un periodista es silenciado, todos perdemos. Y ese es también por qué se le da tanta importancia. No solo es el periodista que es agredido, sino toda la sociedad pierde cuando ese periodista ya no tiene la voz. Cuando ese periodista ya no puede ejercer su legítima voz, O cuando esa persona defensora, fruto de una serie de agresiones, ya no puede defender los derechos humanos de otras personas. Todas y todos perdemos. Ese rol tan importante en sociedad que hacen periodistas y personas defensoras es el que hay que proteger. Sin lugar a dudas, y además existe un, un deber del Estado de protegerlas sin lugar a dudas por ese labor tan importante que realizan. Entonces no no es no se trata de, de que exista categorías diferentes, todos somos igualmente importantes en una sociedad, todas las personas son iguales, pero hay unas personas, personas defensoras de derechos humanos que hacen un rol que es de beneficio sin lugar a dudas para el conjunto de la sociedad y es ese rol el que estamos protegiendo o buscamos que los estados protejan para que todas y todas nos beneficiemos de esa labor que hacen las y los periodistas y de esa labor que hacen las personas defensoras de derechos humanos.
4: Jesús, Jesús Peña Palacios, te, te agradezco este tiempo, agradezco también que ONU, ONU haya realizado este informe, ojalá sea leído y que sirva como un insumo importante para mejorar la procuración de justicia en el país y en concreto en estos en estos casos de personas defensoras y de, y de periodistas. Gracias Jesús Peña.
7: Muchísimas gracias por tu interés en este tema, Temoris, por la importante labor que realizas siempre de comunicación para todos. Y quien quiere acceder al informe está en la página web del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, www.hchr.org.mx. Ahí está, es público, todos pueden acceder. Muchísimas gracias. ¿Quieres repetir la dirección, Jesús? La, di la dirección es www .hchr.org.mx
4: hchr.org.mx Gracias gracias Jesús Peña y buen día.
7: A ustedes y que tengan un feliz año también para todas. Igualmente, tú.
4: igualmente gracias.
6: Gracias.
4: Fue una, una buena conversación instructiva con Jesús Peña, ojalá que efectivamente tenga un buen impacto este este informe y que no sea pues ignorado por las autoridades eh, encargadas de la Procuración de Justicia. Ahora vamos a hablar con, con Sara Navas. Sara Navas per, per, pertenece a Cristosal, que es una organización de El Salvador que vela por los derechos humanos en ese país y eh, que está, pues como, como está ocurriendo tanto con el periodismo como con los, los defensores de los, de, los, de, los, de los derechos humanos, en una situación de asedio por parte del gobierno del presidente Nayib Bukele. Y, y bueno, va, vamos eh, les hemos pedido que converse con nosotros el día de hoy para que nos explique cuál es la situación de los derechos humanos en El Salvador. saira Navas, buenas, buenas tardes. Muchas gracias por aceptar esta, esta gracias, conversación. Gracias, muy
3: buenas tardes.
4: Saira, ¿qué, ¿qué es lo que está pasando? Eh, ¿Qué es lo que ocurre con, con El Salvador? Eh, hay eh, una perspectiva que tiene eh, una parte de la población y, algún, y una parte de los, de los analistas de que los resultados lo justifican todos y los resultados, según dicen, es que hay más tranquilidad en las en las, las calles, que la gente puede, puede salir porque eh, pues todos los, los delincuentes están eh, en prisión. ¿Es esta la, la realidad?
3: Bueno, El Salvador es un país que históricamente ha tenido líderes eh, y, y un país al que le interesa eh, y una población a la que le interesa tener líderes eh, con, con una visión un poco caudillista, eso es lo que está pasando en El Salvador, el presidente Nayib Bukele ha desarrollado una muy buena estrategia, no hay que negarlo, una muy buena estrategia de propaganda eh, en la cual eh, se ha presentado como el gran el salvador como, del país, como suele ocurrir con los dictadores eh, y con aquellas personas que potencian su imagen particular. Ciertamente Bukele tiene un gran nivel de aceptación en la población. También es cierto que su estrategia eh, para reducir la violencia ha, ha generado resultados, pero esta es una estrategia ilegal porque lo que ha hecho es negociar con las pandillas y... Eh, ha logrado una disminución de homicidios también a cambio de graves violaciones a los derechos humanos de miles de personas que viven en El Salvador y también no salvadoreños y salvadoreñas que son detenidos porque viven en lugares de pobreza o porque viven en lugares eh, que antes tuvieron control eh, estas estructuras criminales que son las pandillas. Y eso es lo que está sucediendo en el país. Claro, todas aquellas organizaciones defensoras de derechos humanos y eh, quienes eh, vigilamos las actuaciones estatales desde el rol de defensa de derechos humanos y los periodistas están siendo objeto de persecución eh, política ya sea directamente por el mismo presidente, por sus funcionarios y por eh, grupos de troles o de seguidores en redes sociales particularmente que amenazan incluso a muerte o a causar daño. También hemos observado detenciones de líderes comunitarios, es decir, defensores locales de derechos humanos y eh, un acoso permanente a las organizaciones de la sociedad civil.
4: ¿Qué, qué es lo que... A ver... Vamos por parte, ¿qué, es, qué tipo de eh, eh, acoso o, o, de, o de agresiones están sufriendo las organizaciones de la sociedad civil y los defensores de, de... Bueno,
3: el acoso se ha producido para las organizaciones de derechos humanos en el ámbito eh, legal, aplicando la administración de justicia que controla Nayib Bukele. Eh, recordemos que en el 2021 dio un golpe de palacio, es decir, entró a la Asamblea Legislativa, y el primero de mayo del 2022, Bukele destituyó, a través de su asamblea legislativa, que tiene mayoría, destituyeron a la Sala de lo Constitucional, al Fiscal General de la República, y meses más tarde, removieron a un número importante de jueces. También controla a todas las instituciones de control interno del país. Esto ha significado entonces que eh, utiliza el aparato estatal de administración de justicia en el ámbito administrativo y judicial para perseguir a las organizaciones de la sociedad civil que somos críticas al gobierno. Por ejemplo, la organización a la que yo represento, Cristosal, eh, no había sido inscrita, hemos tenido diferentes problemas para eh, poder seguir funcionando. Se nos puso una sanción eh, en la que nos obligan a pagar eh, un impuesto de la cual están exoneradas las organizaciones de la sociedad civil, otras organizaciones han sido eh, perseguidas judicialmente y particularmente a defensores y defensoras recibimos ataques eh, a veces directos, por ejemplo, dos miembros de nuestra organización han sido señalados públicamente por el mismo presidente en cadenas nacionales diciendo que somos personas que vivimos eh, de los derechos humanos, etcétera. Esto genera que eh, cuando un funcionario de gobierno se pronuncia en contra de informes que elaboramos o de las actividades que realizamos en la defensa de derechos humanos, inmediatamente hay un número importante de eh, personas, y ahí aquellos que no son personas, a los conocidos como troles, que empiezan a hacer amenazas, Ataques personales, incluso refiriéndose a la vida íntima, particularmente contra las que somos mujeres y contra nuestras organizaciones, desacreditándonos, incluso eh, funcionarios públicos como el presidente de la Asamblea Legislativa, diputados... Eh, eh, ministros eh, se refieren a nuestras organizaciones como organizaciones que defendemos a los grupos criminales, cuando lo que realmente ocurre es que somos organizaciones que hacemos defensa de derechos humanos y señalamos lo que no está bien. De eso se trata.
4: Eh, eh, ¿Qué opinas ante una declaración pública de un periodista que dice que los derechos humanos solamente sirven para defender a criminales?
3: Bueno, esta es una falsa dicotomía, no existe. No hay un choque entre la defensa de derechos humanos y la garantía de la seguridad pública o eh, la garantía de los derechos de la población. Todo lo contrario, un Estado que respeta los derechos humanos y que ejecuta políticas de seguridad es un Estado con mucha credibilidad. Nuestros cuestionamientos eh, han sido... A que para, para asegurar este gobierno eh, que haya seguridad en la población, lo que se hace realmente es violar sistemáticamente los derechos humanos de la población salvadoreña en general, incluidos extranjeros. Se han conocido casos, por ejemplo, de personas colombianas, de hondureños, de otros países también, que han sido detenidos con el régimen de excepción, que es una medida... Que implica que la gente está detenida por más de 24, perdón, por más de 15 días sin audiencia, sin derecho de defensa. En ese momento en El Salvador, las personas detenidas no pueden ver a sus abogados, no reciben visitas familiares, las familias ni siquiera saben dónde están detenidos eh, aquellos que fueron eh, privados de libertad bajo esta figura del régimen de excepción. Nosotros siempre hemos demandado como organizaciones de derechos humanos que exista seguridad en el país, porque es un derecho humano, pero este no puede ser a costa de la violación sistemática de los derechos de la población en general, y tampoco de los delincuentes. En la medida que hayan juicios justos, hay justicia también para las víctimas de estos delincuentes, pero si se está procesando a personas por el hecho de tener tatuajes o por vivir en determinada comunidad, entonces no tenemos garantía que se esté procesando a los que cometieron graves homicidios. Y el ejemplo más concreto es que esta medida del régimen de excepción inició en marzo de 2022 porque se produjeron se produjo un fin de semana muy violento 87 personas ejecutadas por estas estructuras delincuenciales y lo que ocurrió eh, es que el gobierno implementa este plan diciendo que eh, con esto va a garantizar la seguridad. Pero hasta este momento no han presentado a los principales responsables de esos crímenes. La mayoría de los detenidos está por agrupaciones ilícitas, que es un delito, pero no por homicidio. Y por otra parte vemos que este gobierno está sacando de las cárceles a delincuentes que ya tienen condenas grandes. Y por cierto, han sido detenidos en México y en el proceso de extradición han sido detenidos por los Estados Unidos también. O sea, no es algo que nos estamos inventando.
4: ¿Cómo se explica esto? ¿Cómo se explica que por un lado estén pues, deteniendo masivamente personas a personas y por el otro lado eh, liberen a estos delincuentes que evidentemente tienen órdenes de aprehensión que han, han sido aplicadas aquí?
3: Bueno, eh, las investigaciones periodísticas y que han sido también cotejadas y verificadas por las organizaciones de derechos humanos y por el mismo Departamento de Estado eh, cuando presenta una acusación en una corte de Nueva York eh, contra eh, miembros de esta estructura delincuencial que es la, las Maras eh, hace una acusación muy particular y dice que funcionarios del gobierno han contribuido a mejorar las condiciones de estas eh, estructuras delincuenciales, que ha habido una negociación entre el Gobierno y estas estructuras delincuenciales para eh, asegurar la disminución de homicidios. Incluso las investigaciones llevan eh, o han llevado y demostrado que el gobierno pagaba ciertas cantidades de dinero a estas estructuras, mejoraba condiciones de la cárcel, les permitía visitas, y esto es lo que produjo que en el primer año y medio eh, de, del gobierno actual, o en los primeros dos años del gobierno actual, hubiese una disminución de homicidios. Ese pacto se rompe en marzo de 2022 y Bukele inicia un proceso de persecución no solo a las pandillas, sino a toda la población. Ellos utilizan el, la frase de que están eh, capturando también a la base social de las pandillas, pero ahí se han llevado a mucha gente inocente. Ahora, ¿qué es lo que explica que este gobierno eh, haya dejado en libertad, no a uno, sino a varios cabecillas de estas estructuras delincuenciales? No puede ser otra cosa más que el gobierno sigue pactando con estas estructuras para supuestamente mantener una baja en los homicidios. Lo peligroso de todo esto es la sostenibilidad eh, de una negociación ilegal, inconstitucional, que ya trae, trajo resultados internacionales. Estas personas huyeron del país y ya están siendo procesadas en otros países. Y en ese juicio que se está llevando en Estados Unidos hay, eh, está documentado que funcionarios gubernamentales negociaron tanto la salida como eh, mejores condiciones a cambio de la disminución de homicidios. Entonces, este es un gobierno que está negociando con estas estructuras.
4: ¿Cómo se, eh, ¿cómo se justifica legalmente este, este concepto de captura de la base social? O sea, ¿qué significa eso? Que, que si hay sospecha de que una persona pertenece a un, a un grupo eh, criminal, entonces ¿se van a llevar a, a sus vecinos, a sus sobrinos, a la abuelita?
3: Bueno, lo que ocurre es que hubo reformas. Lo que tenemos en El Salvador no solo es eh, un decreto que establece un régimen de excepción, sino que se ha modificado la legislación penal y se aplica el delito de eh, agrupaciones ilícitas. Y en esta reforma se ha incorporado que eh, ya no se investiga o se persigue la conducta delincuencial, es decir, que una persona cometa un hurto, un robo, un homicidio, sino se procesa a la persona por la pertenencia a la estructura criminal, en este caso a las pandillas. Entonces están capturando a miles de personas sin investigaciones previas diciendo que reciben llamadas anónimas porque eso está eh, permitido ahora eh, en este marco que tienen por llamadas anónimas porque supuestamente la policía los tenía registrados o fichados como pandilleros, eh, pero también porque eh, hay, son gente que tienen tatuajes, la policía dice que identifica los tatuajes como miembros de pandillas, pero como se le ha dado manos libres a la Fuerza Armada, también miembros de la Fuerza Armada hacen capturas, lo cual es inconstitucional en El Salvador, pero lo hacen solos y acusan a cualquier persona. De hecho, en las actas en las que levantan para la detención, dice que lo capturan por sospechoso, pero al momento de procesarlos, es decir, de llevarlos a la fiscalía, que es el Ministerio Público, y luego eh, pasarlos a un juzgado, los acusan de agrupaciones de Ilícitas. ¿Qué es esto entonces? Es la aplicación del derecho penal del enemigo. No se, con, no se persigue la conducta de la persona, sino su pertenencia a una estructura, a una estructura que se considera una estructura enemiga bajo un concepto de guerra interna. Eso es lo que está ocurriendo en El Salvador y lamentablemente eh, bajo esta sombra de política que tiene este gobierno, se han llevado a miles de personas. Es probable que muchos de los detenidos sean pandilleros, pero se han llevado a la mamá, al tío, al hermano, a la abuelita, los hijos, los vecinos, etcétera, acusándoles de ser colaboradores. Lo que no se prueba en todo esto es esa participación, porque la fiscalía no está investigando. Y más grave aún lo que está pasando en este momento es que eh, estas instituciones no están investigando. Tenemos más de 78 mil personas detenidas bajo esta figura en un periodo de más de un año y diez meses. Estas personas tendrían que haber ido a una audiencia preliminar que es para determinar si hay prueba contra ellos. Sin embargo, la legislación que se ha aprobado en el país ahora ha llevado a los jueces... Eh, a determinar que se va a ampliar el plazo de la instrucción, es decir, que van a estar casi tres años eh, sin juicio y privados de libertad. Esto viola la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración Universal de Derechos Humanos, las reglas de Mandela y la legislación nacional salvadoreña también.
4: Bueno, esto me recuerda eh, lo que eh, acabo de ver en Cisjordania, cómo el Estado israelí trata eh, eh, a los palestinos eh, detenciones eh, eh, arbit arbitrarias, retenciones durante largo tiempo sin presentarlos ante un juez y sin presentarles cargos, y esto que llamas el derecho penal del enemigo. Eh, solamente aquí allá es un ejército ocupante oprimiendo a otro pueblo. En este caso es el propio gobierno de el, el, de el Salvador el que oprime a su propio pueblo. ¿Qué, qué, eh, qué perspectivas tienes? El, van, ¿Van a tener elecciones? Todo indica que Bukele va a, a obtener la, la reelección. El, tiene el control del poder legislativo, tiene el control del poder judicial, eh, la, el medio noticioso, el faro, Dice que están a las puertas de una dictadura. Eh, ¿Cristosal comparte esta visión? ¿Qué perspectiva? Por supuesto,
3: eh, la reelección en El Salvador está constitucionalmente prohibida. Hay siete artículos de la Constitución que establecen la prohibición de la reelección. Incluso hay una disposición que habilita a la, pobl a la población salvadoreña para la insurrección en caso que ocurra una situación como esta. Sin embargo, ya que Bukele tiene el control del de Tribunal Supremo Electoral, de la Asamblea Legislativa, de la Corte Suprema de Justicia, esta última, a través de la Sala de lo Constitucional impuesta por Bukele, emitió una sentencia diciendo que eh, sí se permitía la reelección. Eh, no hay en este momento propaganda electoral por parte de ningún partido político, además porque no se les ha pagado la deuda electoral y porque ningún partido político tiene eh, los niveles organizativos y eh, el apoyo para eh, hacer propaganda electoral. Solo hay propaganda gubernamental, eh, y aclaro, no del partido político de Bukele, sino del gobierno promoviendo las obras de Bukele. Es obvio eh, que Bukele va, fue inscrito inconstitucionalmente es obvio que tiene una alta popularidad, ustedes conocen las campañas publicitarias eh, promocionando supuestos grandes logros de Bukele, que más eh, son de tipo cosmético, eh, no tenemos resultados en materia económica, social, etc., sin embargo, esto es eh, como los espejos que nos trajeron los españoles. Y bueno, es muy probable o altamente probable que Bukele gane con una mayoría amplísima y eh, vamos a pasar de un, un gobierno autoritario a una dictadura, porque su elección es inconstitucional. Y ya obviamente va a haber cambios sustanciales eh, con un gobierno dictatorial, un gobierno electo violando la Constitución de la República.
4: Quisiera comentarle también a nuestro público que eh, atrás de ti está una imagen de Óscar Arnulfo Romero, que fue... Eh, es un, un, un sacerdote muy, muy querido por el pueblo salvadoreño, que fue asesinado en 1980 por la dictadura militar que había en ese momento. Es eh, ominoso y triste que después de, de tantas vueltas, eh, El Salvador regrese a estas, a estas condiciones, a esta situación, en lugar de haberlo superado y dejado atrás. Eh, ¿Tienes algún último...? Eh, comentario o mensaje que tú quisieras enviarle a la gente que nos está viendo en México y en Estados Unidos.
3: Bueno, yo creo que es importante que la población en el mundo conozca la otra cara de la moneda, conozca las condiciones en las que se encuentra El Salvador y que los países hermanos apoyen la democracia en El Salvador. El riesgo que estamos corriendo eh, el Triángulo Norte, particularmente Centroamérica, El Salvador, eh, Honduras, Nicaragua, es la consolidación de dictaduras eh, bajo métodos autoritarios, eh, la anulación del Estado de Derecho. Y por eso es importante que los países y las poblaciones conozcan las realidades, pero que además luchemos por una paz social con democracia, con Estado de Derecho.
4: Saira Navas, te agradezco muchísimo. Espero que... que algo pase este año que, que, que mejore la, el, la suerte del país y que ustedes pues, puedan eh, seguir re, resistiendo ante, ante el acoso del gobierno de Nayib Bukel. Eh, un saludo muy grande eh, para, para, para ti y para tus compañeras y compañeros de Cristo Santo.
3: Muchas gracias.
4: Gracias. En unos, minutos, en unos minutos vamos a, eh, a tener nuestra mesa de periodistas, pero antes quisiera eh, comentar un par de cosas. Me está compartiendo eh, mi compañera Alex Fernanda eh, un, una, un aviso que hizo el gobierno de México a través de la Cancillería, en donde expresa al gobierno y pueblo de la República Islámica de Irán sus condolencias por el atentado ocurrido hoy, 3 de enero, en la ciudad de Kerman, que causó la muerte de más de 100 personas y cientos de heridos. Esto eh, es, es muy grave, es muy grave eh, porque eh, es, eh, también se da un día después de que Israel eh, asesinó en Beirut, en otro país, no en Gaza, a un comandante de Hamas. Esto es eh, parece que eh, es, hay una decisión de internacionalizar el conflicto. Tenemos que preguntarnos por qué, por qué está atacando en Irán, por qué está atacando en Líbano. El, el, hay una presión conocida por parte del gobierno de Joe Biden que considera que ya eh, han matado pues a demasiada gente en, en Gaza. Finalmente les parece que ya, que ya son demasiados y quieren que eh, Israel pase a otra fase de la guerra. Pero también sabemos que eh, Benjamín Netanyahu tiene los días contados y los días son los que dure la guerra. Eh, la opinión pública y la política israelí quieren a Netanyahu fuera del gobierno porque lo responsabilizan del desastre del, del 7 de octubre, pero no, no lo van a cambiar en tanto Israel siga en guerra. Entonces a Netanyahu le conviene que la, que la, que la guerra continúe esperando que pase algo que signifique la, la salvación de, de su carrera política. La, la pregunta que nos tenemos que hacer aquí es si, eh, si, si eh, estos ataques... Eh, lo, es, son un intento del gobierno de Israel por provocar una intervención de Hezbollah, por provocar una mayor intervención de, o, o una intervención de Irán y de esa forma prolongar la guerra mediante la regionalización, me, me, eh, llevando o eh, atrayendo a Irán hacia, hacia el conflicto. Es, es muy grave esto, son más de 100 muertos eh, eh, y 180 heridos en un ataque terrorista en Irán Además del asesinato, del asesinato de este eh, líder de Hamas, que no es que el problema no es que sea el líder de Hamas, el problema es que lo mataron en otro país, en Líbano. Entonces es, es muy grave esto. Y otro asunto muy grave que eh, quería comentar con eh, el público antes de pasar a, eh, a nuestra mesa es el asunto del agua en México. El día eh, primero de enero, eh, apareció un pequeño reportaje en el diario Reforma que tiene unas cifras verdaderamente alarmantes. Tiene eh, dos, son, vienen con dos, con dos gráficas que espero que, que, que nuestro colega de producción Arturo Santillán nos pueda colo colocar ahora. La primera de ellas, de, de ellas es, compara eh, el de registro histórico del almacenamiento de las presas del sistema Kutzamala eh, eh, con el eh, registro histórico y, eh, y, el, y el registro de los de las últimas de este año y está prácticamente es prácticamente eh, a, la, a la mitad del registro histórico Sol, solamente que si sigue esto vamos a quedarnos sin agua si las proyecciones que, está, que se están haciendo en la comisión nacional del agua son correctas las presas que abastecen el sistema Cuzamala se quedarán sin agua el 11 de junio de 2024. El 11 de junio de 2024. Eh, hay otra gráfica que también se, se presenta aquí, que es eh, sobre eh, cómo ha ido eh, bajando la lluvia. Eh, la, 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 la tala forestal, o sea, la reducción del bosque y el cambio climático han reducido las lluvias y, por ejemplo, si en años anteriores, en, en, en este siglo, habíamos tenido 147, 148 milímetros de, eh, de, de caída de agua por lluvia, en junio de este año tuvimos 23 milímetros. Y eh, ahora, en el noviembre, si el, si el histórico era 22 milímetros, en noviembre hemos tenido dos milímetros. Eh, la, la, el agua, las lluvias se están eh, acabando y el agua del sistema Cuchamala se está acabando también. Eh, te, tenemos que ver qué es lo que va a pasar. Eh, no, el Cuchamala no es la única fuente de agua que tiene, por ejemplo, la capital ciudad, ciudad de, de, de México, pero sí con, contribuye con eh, aproximadamente eh, la cuarta parte del, del agua que nos, que nos llega y eh, el, hace eh, cuatro años, la ciudad del Cabo, en Sudáfrica, estuvo también quedándose sin agua. En aquel momento entrevisté para la revista Proceso a un colega periodista, Michael Morris, que me explicó cómo el consumo normal de agua en El Cabo era de 300 litros diarios por persona y tuvieron que eh, ir a un racionamiento eh, radical, que lo dejó en, en 70 litros diarios por, por persona. O sea, la cuarta parte del agua que consumían. Y solamente de esa forma logró Ciudad del, del Cabo no superar la crisis, pero sí controlarla. Tenemos que pensar qué es lo que vamos a hacer nosotros, cómo vamos a, a, a enfrentar esta emergencia y sobre todo esperaríamos que, eh, que el gobierno federal y, 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 el, y el, el gobierno local de, de Ciudad de México y también quienes aspiran a gobernarnos, pues nos, nos cuenten, nos cuenten, nos digan que, cómo, cómo planean enfrentar esta situación que es una crisis que en, en este caso concreto afecta a Ciudad de México, pero pues también ya vimos cómo eh, hace un año eh, Monterrey estaba en un, en un grave problema. Hay grandes áreas de todo el país que eh, es, han pasado de semiáridas a áridas y eso es un Destino que nos está alcanzando ya. ¿Qué vamos a hacer? Esto debería ser un tema fundamental, principal del debate político en las campañas a las que eh, estamos entrando ya. Eh, va vamos ahora a una cortinilla y pasamos a la mesa de periodistas. Bueno, pues muchísimas gracias. Qué bueno que estén aquí. Miren, miren qué, qué interesante mesa tenemos tenemos hoy. Eh, Teresa Rodríguez de la Vega, muchas gracias. Buenas tardes.
1: Hola, Temoris, Daniela,
8: Ingrid. Placer estar acá con ustedes.
4: Gracias. ¿Cómo estás, Ingrid? Ingrid Urgeyes, ¿qué tal? Buenas tardes.
8: Hola, Temoris. Bueno, saludar a mis compañeras de mesa, ¿cómo están?
4: Y Dani Bar Barragán, ¿qué tal? Buenas tardes.
8: Hola,
0: eh, buenas tardes, moris un saludo Teresa Ingrid, un placer coincidir, está muy emocionante esta mesa, entonces pues a darle y feliz año a todos, de, aprovechando.
4: De puro primer nivel, pura alta calidad. <risas> eh, bueno, pues vamos a empezar. Eh, ustedes su, supongo que ya vieron la noticia que se difundió eh, eh, ayer, conversé hace un rato con, con Jesús Ramírez Bermúdez, un neuropsiquiatra muy reconocido, y, y con Andrés Ramírez, que es eh, uno de los, de los principales editores del, del grupo Penguin Random House. Ambos son hijos de, de, de José Agustín. José Agustín, este gran escritor mexicano que fue muy importante para la generación de mis, de, de mis padres, o sea, sus abuelos. <ríe> y, y, este, y, y bueno, pues es, eh, se, se despide, se, se despide de su público, se despide, está eh, ya en fase terminal, me confirmó Jesús. Y bueno, ¿qué, ¿qué es lo que opinas de, de José Agustín y de su despedida, Teresa?
1: Híjole, pues apenas estábamos así como espabilándonos de la muerte de Cristina Pacheco y nos cae esta, ¿no? O sea, creo que, que ya estamos enfilando estas dos muertes de voces privilegiadas de la crónica y otros... Este modos literarios. Yo la verdad que generacionalmente no me tocó eh, ser como eh, lectora asiduísima de la narrativa, por ejemplo, lo único que le leía a José Agustín fueron los tres volúmenes de la tragicomedia mexicana, que son eh, maravillosos y que desde ya me parece que hay que empezar a releer ahora de modo un poco luctuoso, pero también de homenaje, y que marcan un modo de hacer crónica, eh, sí política, pero también a ras de piso, pero también cultural, pero también urbana eh, del país, ¿no? Y que desde ya podemos decir que aunque hace tiempo estaba fuera de reflectores y de la vida cultural del país del día a día, pues nos va a hacer falta, ¿no? Entonces, bueno, pues una pena eh, esta despedida eh, anunciada y, pues, unos abrazos muy grandes a... Su familia, especialmente Andrés Ramírez, que me parece es de los mejores editores que andan por este país.
4: Gracias, gracias Teresa. Ingrid, eh, bueno, tú siendo chilena, no, no sé qué tan expuestos han estado eh, allá a, al trabajo de, de José Agustín, pero también me, gu me gustaría que nos compartieras tus comentarios.
5: Bueno,
8: no, no precisamente de José Agustín, pero obviamente toda la movida del rock eh, y de los picnics eh, de Estados Unidos, por supuesto que llegó. Eh, y José Agustín, eh, que yo, bueno, yo sí lo conozco porque habito México, pero eh, sí es un exponente bien importante de esa movida. Yo creo que, que es, es relevante recordar, ¿cierto?, eh, cuál es su origen y, y cómo él eh, inicia o es parte de esta movida. Que Margot Blanc denominó la literatura de la onda, ¿no? Eh, que es una literatura en el fondo eh, que, que tiene que ver con, con jóvenes ¿cierto? Eh, que vivieron, digamos, en México hasta el año. Eh.
1: It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves,
0: feel the warm breeze, relax,
2: and think about
1: work.
7: For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am, but noom worked for me.
0: Get your personalized plan today at noom.com.
5: Real noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
8: inician como una literatura que rompe esquemas, una literatura eh, que, digamos, eh, es un preludio también de los movimientos estudiantiles posteriores del 68 y otras eh, tantas eh, cosas, digamos, y que está como vinculado a romper ciertos eh, tabúes, romper el canon literario, la alta cultura, eh, un poco mezclar el rock, el, la, las palabras coloquiales, el habla popular, o sea, es, es una movida súper interesante. Eh, y bueno, él de alguna manera, con sus muchísimos textos que escribió, porque ahí dice Tere los tres tomos, pero son tres tomos gigantes, y es parte eso de eso de su enorme literatura novelística y crónicas y guiones, etc. Eh, pero como él sí tuvo ese, esa relevancia, digamos, generacional.
4: Y bueno, ya, además, este, además de todo y su historia, ¿no? fueron muy útiles sus eh, libros eh, La Tragicomedia Mexicana, que eh, publicó eh, todavía, eh, eh, cuando, cuando, cuando el PRI seguía siendo ese, ese animal tod todopoderoso y fue una, una visión crítica de la historia reciente de México del México bajo el PRI. ¿Tú, tú cómo valoras eh, eh, su, su aporte, Dani?
0: Pues yo estaba recordando temprano que la noticia era que, pues sí, había recibido la extremención, pero que iba quizás mejorando, pero pues ahorita ya... Con lo, que, con lo que te acaban de relatar, pues ya nos hablan de, del fin de este gran escritor, que eh, yo lo recuerdo porque en el CCH, yo estudié en el CCH Azcapotzalco, la tragicomedia era una especie de biblia, así esos librotes que ya este, detallaba Ingrid, o sea, pero era como lo básico y justo eh, volví a agradecer esa, esa educación, ese tipo de, de, de perfil que te meten en, en el CCH porque incluso es más este un eh, un José que un Octavio Paz, no que es siempre una, una comparación con este tipo de intelectuales, que tenemos a un Octavio Paz que le gustó estar en la élite y a este autor del que estamos hablando ahorita, pues eh, que se metió a hablar de los temas que a, a otra élite le podrían parecer como les gusta utilizar a veces esta palabra hasta nacos, no eh, escribió de la salsa, de esta música que estaba como destinada a, a los barrios, hablaba incluso de los grupos homosexuales, o se aventó a hablar de feminismo también cuando no era un tema que ya tuviéramos al alcance de la mano, entonces, eh, y al mismo tiempo, hablando de, de la política y haciendo una crítica abiertamente eh, hacia, hacia el PRI, ¿no? Ese partido totalitario, pues que todavía resentimos un poco eh, ese poderío que, que tuvo durante más de, de 90 años en este país. Entonces, pues, ojalá, no solo en los SH se siga leyendo a, a José Agustín, ojalá que este, que perdure porque eh, vaya que nos hace mucha falta y que es muy necesaria esa explicación de la realidad del México de la mayoría, y pues sí que nos aleja de ese México, de la élite, de ese México que pues está, por, por decirlo, en nexos, que está en, en, ese, en, en letras libres, pues no, hay que volvernos a acercar a estos autores que desde hace mucho tiempo estaban dando una batalla realmente fuerte porque era contra un régimen, ese sí, muy totalitario, ¿no? Como el que acusan ahorita. Entonces, pues es una lástima, pero creo que somos afortunados de que nos deja eh, una, una gran obra y una obra que está al alcance de nuestras manos. Entonces, creo que en medio de todo, pues nos, nos sentimos afortunados.
4: Bueno, sí, eh, eh, también eh, otra, otra gran novela que yo creo que fue eh, fundacional también precisamente para la literatura de La Onda fue eh, la, la Tumba, La Tumba que eh, fue una visión de la juventud de fines de los 60 y principios de los 70, una visión de aquella juventud por sí misma que además ayudó a esa generación a tomar una conciencia de sí misma en un, en un momento en que los adultos pues no querían, no querían aceptarla. ¿no? Eh, 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 recordemos aquel famoso eh, portada de la, del, del semanario el, el alarma sobre el concierto de Abándaro de 1971, en donde era eh, drogas, sexo, descontrol, y eso era la, la, lo que una parte de la sociedad pensaba, tuvo que eh, esa juventud verse examinarse a sí misma y en este en, en, este, en esto tuvo papel clave José Agustín. Eh, les, les enviamos un, un gran abrazo, eh, ojalá que pueda superar este, este momento. Eh, y si no, bueno, pues como, como dicen ustedes, qué bueno que nos ha dejado eh, esta, esta gran obra. Eh, pasemos ahora, ya, ah, bueno, pero nada más quería comentar a Lolita Dalberg, que me está preguntando, que, que, que quiere ver mis reportes sobre, sobre eh, Palestina. En YouTube, no los tengo en YouTube, eh, los tengo en TikTok, <risa> en, en TikTok o en Instagram como temoris. Entonces ahí, ahí, ahí los puedes encontrar todo, todo, todos los videos. Eh, me, me siento no sé qué al decir que estoy en TikTok, pero bueno, ahí, ahí vamos echándole, echándole ganas y, y aprendiendo. Eh, Teresa, ¿cómo ves? Este hay. Hoy el, el diario eh, El Heraldo publica una, una encuesta de coberrubias y asociados donde le da pues, a Claudia un, o sea, unas ventajas eh, eh, abrumadoras. O sea, pone a Xochitl Galvez con 20%. Eh, el Xochitl que iba a ser pues, la candidata que, que, que iba a cambiar las cosas, que antes Manuel López Obrador supuestamente estaba muerto de miedo eh, con ella y tiene 20%. Recordemos que José Antonio Meade y, y Ricardo Anaya en conjunto en el 18 obtuvieron 38% juntos. Eh, ahora su heredera pues tiene el 20% según las, 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 las encuestas. ¿Qué nos dice esto? Y también quisiera ver si tú tienes eh, alguna, si has estado eh, observando los procesos en los estados que van a, a cambiar gobernadores eh, y, y, y si hay alguno que, eh, sobre que quisieras comentarnos algo, si es Ciudad de México y otros ocho.
1: Pues, creo que esta semana ha dejado muy claro en el plano de las campañas eh, electorales que Xochitl Galvez fue un producto construido en una estrategia mercadotécnica eh, fallida, ¿no? Eh, me imagino ahora, eh, eh, no sé si han visto, ahora hay como unas papitas que son chetos, pero con sabor a doritos, pero con forma de taquis, pero con estética de rufles, Ajá. Un poco eso, ¿no? Es ese diseño de mercado de cómo hacemos que este producto le guste a todos los que queremos que le guste y al final no le está gustando a nadie, ¿no? A mí me pareció muy emblemática la carta eh, publicada ayer de Guadalupe Loaesa en donde haciendo gala de todo su clasismo, de toda su frivolidad, eh, se deslinda de la figura de Sochi Gálvez y del, eh, de la esperanza que dicen eh, haber puesto y depositado en ella desde el día que tocó la puerta del Palacio Nacional. Entonces, me parece que hoy en día sí estamos ya ante ese experimento fallido de una estrategia de mercadotecnia de confección de un producto que muchos compraran y que al final está comprando cada vez eh, menos. Y en este sentido, cada error... En Xochitl Galvez le cuesta eh, puntos en las encuestas. Y del otro lado, una Claudia Sheinbaum, que sin hacer una campaña particularmente encantadora, particularmente angelada, particularmente este, cercana eh, a la gente, eh, eh, va ganando y va repuntando y cada vez sube más, eh, y pareciera que si del otro lado cada error cuesta puntos, de este lado los errores pasan desapercibidos, ¿no? Es decir, por ejemplo, eh, sí en voces críticas se dice que escándalo que Morena postule a Rommel Pacheco, pero eso no impacta en las encuestas. ¿no? Parecería que todavía la campaña de Claudia Sheinbaum eh, sí está capturando las esperanzas de continuidad de mucha gente, pues al lado de de, eh, su propio perfil político, sin duda, pero también pues todavía la inercia del López Obradorismo que yo creo que todavía va a ir amparando a la figura de Claudia Sheinbaum eh, de aquí eh, a las elecciones y a que la candidata se vaya configurando eh, cada vez más como un perfil eh, propio, ¿no? Entonces, sí, esta semana creo que ha sido así como de la grandísima diferencia de una campaña fallida y una campaña a la que parecería que le sale todo bien, aunque no lo hagan todo bien, ¿no? Eh, eso y bueno en realidades locales pues lo de Romel Pacheco habla por sí mismo la Ciudad de México es la otra cara de la moneda no eh, un Morena que reafirma su vocación popular que reafirma su vocación feminista que reafirma su vocación eh, eh, plebeya y de izquierda al lado de estas decisiones estratégicas este, que, que pues sacan de onda desde las voces de izquierda no
4: gracias gracias Tere
1: Ingrid um, cómo ves tú o sea, hay
4: mencionaba Teresa hace un momento esta voluntad o deseo de continuidad en una parte importante de la, de la, de la población no vamos como a contracorriente o sea, en Argentina dieron un batacazo tremendo, un giro de 180 grados, un salto mortal en, en Brasil lo hicieron también al pasar de Bolsonaro a Lula eh, Boric en Chile ganó, pero eh, ahora hemos, eh, vemos una, eh, una pues una victoria o, o un crecimiento de la popularidad de la extrema derecha eh, es, eh, que, bueno, en Colombia también eh, ganó, ganó Petro o sea, parece que los, que los electorados en América Latina no son muy felices con la continuidad pero México eh, es, es la excepción ¿por qué sería esto?
8: oye eh, esa es la gran pregunta. Yo creo que México va en, para otro lado. ¿eh? Si me preguntas como del, del giro hacia la derecha que estamos viendo en el continente, México está haciendo algo eh, muy particular, muy local. Eh, cuesta todavía visualizarlo bien porque estamos en medio de un proceso, no tenemos todavía cómo evaluar lo que será esta continuidad, eh, pero estamos en este momento en algo que a mí me parece muy curioso, que es esta como absorción de la oposición o de personas de la oposición dentro del partido, digamos, eh, de la izquierda que gobierna, eh, sin necesidad de hacerlo, porque yo entiendo que eh, cuando se instala recién un, un nuevo partido político con ideas que tiene que romper un bloque anterior, es lógico que obviamente eso eh, eh, ingrese, digamos, haciendo pactos y convenios y metiendo una serie de personas. Hoy en día, yo siento que eso no se justifica del todo, porque, como vemos, y bien decía Tere, la, la elección presidencial está prácticamente ganada. Tendría que pasar una cosa muy extraña para que eh, Claudia Sheinbaum no fuese la próxima presidenta. O sea, esa es la, la verdad de los números, ¿no? Eh, y Xochitl solamente ha ido en, en, en descenso, no ha parado de bajar, de hecho, en las encuestas, por lo tanto, yo siento que eso está muy claro. Ahora, lo que no está claro y lo que es extraño en este proceso de acá de México, es esta eh, incorporación de una serie de... Eh, ¿no? lenguaje coloquial, eh, que están entrando, entonces cuando uno ve la nómina de candidatos a, a las próximas gobernaturas, eh, sorprende ver una serie de personas del PRI y del PAN, o ex del PRI y del PAN, pero hace o sea, media hora, digamos, estaban allá, como parte de la nómina de Morena, eh, y a mí obviamente son estos individuos, ¿cierto?, que se suben a este barco del, del éxito asegurado, como bien decía Tere, porque Morena tiene una base votante muy fuerte eh, que probablemente asegure ganar elecciones independiente de quién sea, digamos, el candidato. Eh, esto, eh, por supuesto, tiene el objetivo en estos individuos de votar políticamente y muchos de ellos mantener sus negocios, ¿no?, y ahí uno se pregunta, bueno, pero ¿cuál es la idea o qué se busca con eso? Y yo encuentro que los peores ejemplos es lo que vimos hace un par de días con Rommel en, en Mérida y este, además, comunicado de Morena sin con los comentarios bloqueados, o sea, ni, ni me reclamen. Eh, y también a Armenta en Puebla, o sea, que es el de este prismo de Mario Marín. <ríe> eh, y solo hay que recordar el caso de Lidia Cacho para saber de quién estamos hablando, ¿no? Eh, y por lo tanto, a mí me, me llama profundamente la atención cuál es el criterio para... Eh, denominar a alguien traidor o denominar a alguien eh, como parte del, del, del partido. Eso yo todavía no lo logro entender, o sea, esto mismo de que cualquier crítica que se haga, el mismo Julio Astillero, ¿verdad?, que ha hecho algunas críticas constructivas y que inmediatamente las bases saltan y no, y que es un traidor, etc. Eh, pero no es un traidor Rommel y otra gente del PAN que eh, votaron en contra de la reforma energética. Entonces, a mí me cuesta mucho entender cuál es el proceso que está viviendo hoy eh, Morena, el partido en el poder me cuesta entender también eh, qué es lo que va a ocurrir con estas candidaturas porque no olvidemos que en Coahuila por mucha imposición la gente no quiso votar eh, porque eh, a punto se puede forzar a las personas a votar por candidatos malos eh, y por otra parte tampoco entiendo los argumentos que, que, que muchos eh, defensores de Morena enarbolan como de que es el plan C, entonces cualquier persona tiene que incorporarse o de que hay una hegemonía gramsciana o eh, qué otro argumento, que es un frente amplio, que esto solamente la gente de, de la Ciudad de México es la que reclama, porque hay un chilangocentrismo, eh, pero la verdad que si uno mira el proceso, uno dice, pero bueno, van a gobernar entonces como en una especie de coalición derecha-izquierda con un corrimiento al centro, que eso obviamente implica correrse un poco a la derecha, entonces, si eso va a terminar por provocar un desdibujamiento del partido y va a gobernar una cosa como una, eh, no sé, una mezcla de distintas ideologías, y con eso, obviamente, que la ultraderecha no tiene, digamos, eh, pasada, ¿no? Porque está incorporada en parte.
4: Gracias, gracias, Ingrid. Pues eh, eh, sobre lo mismo, Dani. O sea, ¿qué, qué, ¿qué es lo que O sea, ¿por qué Claudia Sheinbaum la hemos visto sentándose a establecer alianzas con personajes variopintos que, que antes este, hubiera sido, pues, vergonzoso? Y ahora de pronto, pues ya están bañados del, con el agua bendita presidencial y ya y exonerados de, de todo. ¿Por qué los necesita?
0: Pues yo creo que de ahí podríamos partir, de si son necesarios o no. Creo que no solamente es Claudia Sheinbaum, eh, digo, ella, cuando sale Rubiel y los amigos priistas a decir que eh, daban su apoyo a Claudia, ella dice: Pues está bien, pero no hay cargos. Eso esperamos se mantenga, ¿no? Aunque, por ejemplo, Rubalcaba, que fue uno de los que salió ahí, ya está en los eventos con Claudia Sheinbaum. Eso también es un, eh, son declaraciones que le van a costar a Claudia Sheinbaum, que yo creo que se sabe con un margen. O sea, lo de las encuestas, la de hoy termina de confirmar que la brecha entre ella y Xochitl Galvez es gigantesca. No, a pesar de que la misma Sochi y, y Kenia López Rabadán digan que hay encuestas en donde las, eh, las separan 15 puntos a las candidatas, pues quién sabe de dónde salgan esas encuestas, quién sabe dónde estén. La realidad es que todos los ejercicios están coincidiendo en que al menos hay 30 puntos de distancia. Entonces creo que saben que tienen ese margen de prueba y error sobre todo de errores, y decía que no solamente es Claudia Sheinbaum porque también está el caso que ya adelantaba Adela Navarro, la directora de la revista Z y en Baja California, porque eh, Marina del Pilar, que además de tener fuertes alianzas con Eduardo Verastegui, también ya está entregando muchos puestos al partido de Hank Ron, o sea, eh, estamos hablando de un personaje muy oscuro, y pues fácilmente ya está entrando por esta alianza con el partido Encuentro Social con el que tienen alianza eh, en aquel estado pero eh, pues también hay, hay otros casos y se van a ir sumando lo del mismo Romel Pacheco es eh, ya nos suena a esa contradicción de Claudia Sheinbaum de que ah, son bienvenidos pero no van a tener cargos ah pero de repente Morena sí anuncia eh, que sí va a ser el candidato yo eh, escuché a, a Mario Campa aquí con Julio Astillero y él daba eh, un, su análisis al respecto en un punto que es muy sencillo. Puede que por estrategia, porque eh, ya Ingrid detallaba eh, los argumentos que dan así de no, es que se necesita, es que el plan C. Hay otro argumento que dicen es que así es la política y es que es una estrategia. Bueno, eh, pues esa estrategia en el mediano plazo va a jugar en contra de, de lo que representa hoy en día el López Obradorismo. ¿Qué te garantiza que una persona que de un día a otro fue eh, de pan, del PAN a Morena o del PRI a Morena, que no va a ser lo mismo ya estando en el poder? Ahí tienen los ejemplos en el Congreso, como ya muchos se han cambiado de partido, como les han abierto las puertas a, a personas que en menos de un año ya eran los mayores críticos de Morena y, tan, y de Morena y del presidente y críticos iracundos. El caso Estrella ya sabemos Lili y ¿no? O sea no, no se aprende del error porque se sabe que hay un margen para, para cometer errores, pero pues sí se me hace una mirada muy reducida por parte, no solo de Claudia, insisto, sino también de los poderes en los estados y del propio Mario Delgado, ¿no? También el caso de Coahuila es, eh, no, nos da muchos ejemplos de esto, de cómo pues se ponen a candidatos pésimos. ¿Y qué ocurre? Pues la gente pues tampoco es tonta. No va a votar por un candidato este, conforme vaya pasando eh, la fuerza del López Obradorismo, va a dejar de votar eh, por ciertos candidatos solo porque estén bajo las siglas de Morena. Entonces, eh, creo que ahí hay como un, un doble juego. Eh, justo estaba escuchando también la entrevista que le, que le hace Loret a, a Xochitl Galvez, y, y él le dice: Oye, pues este. Claudia ni siquiera te contesta los tweets, ¿no? tú te has referido a Claudia y ella no te hace caso, como que no se quiere rebajar y pues vemos a, a, a Claudia con base en esto, pues con una eh, una oportunidad de no dedicarse a su contrincante, de Xochitl Galvis, no dedicarse a Morena y a su candidatura pero pues creo que tienen eh, cupones <ríe> muy, este, deberían tener cupones muy reducidos para, para dar, eh, para abrir las puertas de Morena a este tipo de personajes, que a mediano plazo la estrategia, ¿qué les va a garantizar? ¿Qué les va a garantizar que o, o qué les, en qué les va a abonar que tengan un municipio ganado? Si este personaje se los va a entregar a, a, a su partido, al que verdaderamente apoya, ¿no? Lo de Rommel Pacheco, ¿o qué garantiza que siquiera va a ser un buen gobernante? O sea, ya ni siquiera se están dedicando a escoger eh, buenos perfiles, simplemente el nombre y lo de lo de Mérida eh, también sirve porque mucha gente está diciendo ¿y cuándo hicieron esa encuesta para definir que Rommel Pacheco era el, ma, eh, el de más reconocimiento? O sea, esa serie de, de vicios no le van a funcionar a Morena y la gente los va a castigar. Entonces, ya eh, el mismo presidente se los ha dicho, la gente está muy politizada, la gente está al tanto de cada decisión, de, de cada voltereta. Y pues bueno, Morena tendría que escuchar ese mismo consejo del presidente porque pues la gente no les va a aguantar, no les va a aguantar todo lo que quieran hacer.
4: Gracias, gracias. Fíjense que eh, acaba de, de darse a conocer una noticia eh, importante sobre los migrantes secuestrados. Solamente estamos confirmando eh, eh, un de detalle, lo vamos a comentar eh, después. Mientras tanto, quisiera preguntarles a las tres qué opinan de Dantman, el, el aparente candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, que lo están presentando como figura, como, como superhéroe, eh, y... y y también porque eh, no, a la analista política Viri Ríos sacó ayer una columna en donde dice que el candidato será Álvarez Maynes, el coordinador de los diputados de, de MC. Eh, ¿qué, ¿Qué opinas de Dantman y por quién apuestas, Tere?
1: Ay, me quedo con un tuit, ya no sé a quién se lo leí, lo voy a buscar ahorita para poner acá en el chat los créditos y no, no omitirlo, pero eh, ante el promocional este donde está de Gavardín, el de Gabardina y sombrero decía... Eh, eh, la reacción fue, la fiesta de la democracia es como esa borrachera a la que te invitan, donde ya se acabó la cerveza, ya no hay hielo, este, ya todo el mundo está mal copeando, ya todo el mundo está neteando eh, y ya solo te puedes ir con el borracho este, pidiéndole a los cielos que no te agarre el alcoholímetro. Así, o sea, me parece que la actuación del Movimiento Ciudadano en últimas fechas es un poco eso, ¿no? Después del papelón del, de la intentona de candidatura de Samuel eh, García, eh, pues ha venido creo que de mal en peor, ¿no? Eh, y la otra cuestión que a mí me parece como que es muy sintomática es que de verdad ya hay en los institutos políticos la decisión deliberada o en algunos institutos políticos partidarios electorales, la, de, la decisión deliberada de instalarse en el empobrecimiento del debate público. ¿No? Es decir, el promocional de Dante Delgado parece un chiste, un mal chiste. La estética es, es, es eh, el lamentable, el mensaje es lamentable, parece una parodia. Pues, ¿no? Entonces me parece que es como muy preocupante que la política eh, electoral abrace el modo parodia eh, como su modo y habla pues del poco respeto que le tienen a la contienda política como contienda de proyectos, ¿no? Eh, cada vez que se toma una decisión pragmática que palidece los principios políticos que se defienden, pues se está concediendo a esta política absolutamente vaciada de contenido, pero ya el extremo es estas decisiones eh, publicitarias que verdaderamente son de pena ajena, ¿no? Eh, ya veremos cuál es la decisión, a mí me parece que Movimiento Ciudadano debe estar presionado por todo lados por la lectura de a quién le quitaría votos, no me parece que en este momento ya a quién designen eh, eh, ya por fuera de la hipótesis Ebrard, que me parece que ya está más o menos eh, eh, palideciendo, pero eh, no me parece decisivo y sin embargo reitero, me parece sintomático esta existencia de institutos políticos que al lado de aparentar ser baluarte de causas como el feminismo pues tienen este tipo de decisiones publicitarias verdaderamente de pena ajena. ¿no? Entonces, bueno, creo que es más o menos inocuo en términos de resultados e impactos electorales, pero sí habla del empobrecimiento general de la política electoral de cada al año que está iniciando. Ingrid, ¿tú qué
4: tú, tú, tú opinas? ¿Crees que, que TikTok se está comiendo la política? ¿Tú, este, ¿tú crees que, que esto, esta idea de que esa es la forma de, aproximar, de aproximarse al electorado joven eh, es, es, la, es la es la mejor es la única eh, ma manera en que en que ellos van a captar el mensaje qué qué, qué, qué pasa o sea esta esta banalización que menciona Teresa que, que es la, la es la, la única vía
8: bueno de hecho con Teresa estuvimos en un programa de la Mesa Roja hablando precisamente de la ¿cómo le pusimos la toxicización de la política o algo así no
1: la Real Politik Tiktok
8: la real política.
1: Está buenísimo como,
8: Sí, porque efectivamente estamos hablando de este tipo de fenómenos, ¿no? de, de lo que vemos en MC, y, que son estrategias publicitarias. MC es como una agencia de publicidad, así yo siempre lo he visto. Son personas extremadamente neoliberales, eh, como medio progre, pero del típico progresismo neoliberal de la Nancy Fraser, que buscan, eh, digamos, a su electorado a través de ciertas tecnologías, a través de ciertos eh, mecanismos, ¿verdad?, eh, que, que buscan esta masa, y sobre todo muy dirigido hacia los jóvenes, Entonces tratando de encontrar los lenguajes que pegan en los jóvenes, y ahí teníamos, obviamente, a Samuel García, eh, con esto de los fofo y que, y que es tan banal, ¿no?, porque al final son unos tenis nomás, y <ríe> como a partir de unos tenis crearon toda una campaña política, eh, pero tiene mucho que ver con los tiempos, ¿no?, los tiempos actuales y cómo se mueve la información. Eh, y... Y lo que dice Miri Río es perfectamente posible, es decir, que Álvarez Maine sea el nuevo, digamos, eh, la, la nueva opción de M.C., eh, hay que recordar que este señor, ¿cierto?, eh, que viene del de periodismo ahí, <ríe> bueno, su padre, ¿no?, periodista y que es una especie de junior ahí, eh, que siempre está como haciendo shows y denunciando a distintas causas en la FGR, pero hay que preguntarse, bueno, ¿cuántas de estas causas realmente él, eh, digamos, va y ratifica esas denuncias, quizás ninguna, yo creo probablemente, pero es alguien que, que a partir del show eh, ha armado su carrera política, y que tiene este medio de comunicación que se llama Tercera Vía, que, que en realidad Tercera Vía es una cuestión como eh, una forma, un mecanismo a través del cual manipular ciertas cosas, yo me acuerdo en el caso de, de, de ciertos feminicidios, ha estado eh, Tercera Vía como generando eh, como presión ¿verdad? en ciertos... Eh, momentos políticos, entonces si ¿sí es alguien oscuro que viene de, de ese partido, no me extrañaría que fuera la alternativa porque tampoco tienen, después de que Samuel quedó nocaut, no, no está muy simple, eh, pero esta cosa de, de buscar, digamos, vía redes sociales algo que se ha visto antes, lo vemos, no sé, Bukele o, o en estos líderes de la extrema derecha, eh, también, por ejemplo, lo ha hecho, eh, yo me acuerdo Bolsonaro, uso WhatsApp, y también uso Facebook y ese tipo de cosas, pero claro, son, son mensajes en las redes sociales con poco contenido, muy banales, pero que sí llegan a la juventud, y ahí es donde hay que tener eh, el mayor énfasis y ver, bueno, a los jóvenes hay que ofrecerles algo más que un spot publicitario de cinco segundos de una nave espacial y, y de tenis y de cosas que no tienen ninguna importancia, ¿no?
4: Gracias, gracias, Ingrid. Dani. ¿Tú qué, qué opinas? Este, tú también ya siendo, eh, perteneciendo a, a, la, a la generación que está muy marcada pues, por, por TikTok y por, y por las redes en general, eh, ¿es, que ¿es realmente la única forma de trasladar los mensajes políticos eh, a, la, a, los, a los jóvenes?
0: Bueno, solamente decir que ya tampoco soy 100% TikTok, me cuesta mucho trabajo hacer TikToks, no soy de esa generación, pero, este, o sea, creo que sí estamos, ahorita tú mismo lo, lo decías, ¿no? De mi contenido, ya lo tengo que subir también a TikTok, son herramientas que aunque no las eh, tenemos ya tan naturales como quizás nos tocó Facebook y, y Twitter, es de, pues no las tienes que descartar, y mucho menos al momento de hablar de política, descartar a la población que las consume y que las sabe mover, que son los jóvenes. Yo sí creo, y, y sí por lo, que, por lo que he visto y leído, que Movimiento Ciudadano, a, a pesar de lo banal que resulta que su símbolo político sean unos tenis, de un chiste que hizo la esposa de un entonces candidato que estaba ignorando al candidato, porque de hecho así nace, o sea, ni siquiera es como un símbolo de que tú digas, ah, porque caminaron mucho en la lucha, no, o sea, nació de un chiste malo de una pareja, de un político con su esposa, entonces, o sea, por donde le busques, los símbolos de Movimiento ciudadano son pésimos. Incluso esto de Dante Delgado y el gorrito y la bat y la gabardina, o sea, pues sí nos resulta chafa, podemos decirlo así, pero eh, sí hay una población en la que tiene un impacto. Y sí podría decir que hay muchos jóvenes que, por ejemplo, están muy emocionados con una Mariana Rodríguez haciendo su campaña en Monterrey para ser eh, la presidenta municipal. Entonces pues, aunque nosotros los veamos de alguna manera, pues, tampoco es como que se tengan que descartar de inmediato. Aunque, po, justo como le decía Teresa, creo que para todos es eh, muy obvio que a los, o sea, que el político que le ofrezca solamente un TikTok a un joven, pues, te habla de que está, de que tiene una estrategia, o más bien, de una carencia de estrategia. Pero, pues, para un joven que, Está todo el tiempo en TikTok que, a, que un político le hable a través de TikTok, pues puede hacer toda la diferencia, ¿no? Eh, sé que es muy eh, a, aventada la, la comparación, pero pues justo mi ley encuentra eh, en los jóvenes, en los primeros votantes, un público muy amplio que lo respaldó y que en gran parte lo llevó a donde está, que es la presidencia. No quiero decir que va a pasar así con MC, estamos afortunadamente muy lejos de una situación así, pero sí creo que es algo que no se debe descartar, de qué está pasando con los jóvenes, de cómo Morena, por ejemplo, que es el partido que está en primer lugar en las encuestas, cómo le está hablando a los jóvenes, si le está llegando a los jóvenes y si le está ofreciendo algo más que un simple TikTok chistoso con un baile de moda, que eso también sería, sería otra cuestión. Del PRI del PAN y hablamos, están eh, completamente perdidos, pero de la gente desencantada con Andrés Manuel, de la gente anti-AMLO, de la gente que nunca votaría eh, por Morena, también veo que Movimiento Ciudadano pueda captarlos. Entonces, ya veo tanto a los jóvenes, primeros votantes que se puedan ver como atraídos por el discurso publicitario 100% de MC, pero también, eh, pues, de este grupo de especie de Guadalupe Loaesa, ¿no? Como ya lo escuchábamos ayer. O sea, que ya Sochi, como le dio eh, las vibras de un ama de casa y qué este, delito es ser ama de casa en este país, pues ya por eso ya le quitó su voto y ya no es ochilobre Entonces, creo que también en esa población que no está encontrando en el pri an una opción inteligente y que ven a Xochitl desemplace cada vez más, más y más, también puede haber un Maynes o un Dante Delgado que con el discurso que ya les hemos conocido, pues fácilmente también van a poder seducirlos. Yo, yo sí veo que, que si se ponen las pilas, si hacen eh, bien tanto sus propuestas como sobre todo continúan con su estrategia publicitaria. Ayer leía a quien le, eh, su cuenta de Twitter de quien les lleva las campañas y están muy contentos porque ellos se manejan bajo la idea de que Deja tú el mensaje, si está si se coloca el mensaje y es trending topic, ya la hicimos, entonces están muy contentos porque todo el mundo estuvimos hablando de los malos chistes de, de la campaña de MC, de su regreso del niño que canta el nanana na, na y todo esto, o sea, muy muy banal, pero están haciendo eh, esa chamba y sí creo que podría fácilmente mandar al PRD, a un tercer lugar, sumando a estas poblaciones que, que están desencantadas, a los primeros votantes. Creo que de todo este circo eh, naranja y fosfo-fosfo, los que se tienen que preocupar son el PRI, el PRI PAN y PRD, y sobre todo sochi porque pues, un segundo lugar, con diferencia de 30 puntos, no es lo más vergonzoso que podría tener, sino ese tercer lugar, llevarse a la crisis más grande que han tenido PRI y PAN, en, en su historia reciente, entonces pues puede, puede ir evolucionando eh, de manera interesante lo que ocurra con MC y la decisión que tome el Jefe Supremo Dante Delgado
4: Muchas, muchas gracias Dani, ahora sí ya eh, les, va, les vamos a compartir la información, tanto el Estado de Tamaulipas como la Secretaría de Gobernación anunciaron, o sea, esa es una buena noticia pero una buena noticia con un matiz importante eh, anu anunciaron el rescate de, de los 30 migrantes que se llevaron, que, que secuestraron en un autobús en la carretera entre, entre Reynosa y Matamoros el 30 de diciembre. Dice el, el comunicado que eh, los encontraron porque dieron seguimiento a los teléfonos de los involucrados, analizaron los videos que grabó el autobús y en el, segu, y en el seguimiento de las rutas donde se transportaban los, los migrantes y se desplegó una búsqueda en diversos sitios con binomios caninos. Entonces, esta es la buena noticia que los, que los, que los encontraron. Eh, lo que está raro es que eh, ya hicimos una búsqueda, eh, estuvo nuestra, nuestra compañera Alex Fernández también con la ayuda de nuestra compañera Marta Olivia López, buscando información y en ningún lado hasta el momento se menciona detenidos. O sea, hicieron toda esta operación de búsqueda, encontraron a las víctimas, pero no encontraron a los victimarios. So, me recuerdo otros casos, por ejemplo, el de eh, aquellos turistas eh, estadounidenses que asesinaron en Matamoros y que generaron pues, un, un problema internacional que, eh, que, que condujo a, que, a, a hallar eh, sus cuerpos, y, y, pero tampoco hubo de, de, de detenidos. No sé qué pasa. ¿Qué, qué, nos, qué, nos, ¿Qué nos dice esto? ¿Por qué no encuentran a los a los perpetradores? Esa es la única forma de impedir que vuelvan a, eh, a cometer estos, estos crímenes. Y por el otro lado, también relacionado con migrantes, está pues la desintegración de la caravana que venía por, por, eh, por, desde Tapachula. La, la desintegración de esta caravana de migrantes que se había eh, titulado el éxodo de la pobreza, en un contexto en el que vamos a ver pues, cómo siguen eh, aumentando este, este flujo eh, a través de México hacia Estados Unidos. Teresa, tus, tus comentarios.
1: Pues no podemos más que sentirnos como absolutamente reconfortados de, de la noticia ya confirmada de que se rescató... Eh, a los 31 migrantes, eh, cuando yo leo secuestro migrantes, Tamaulipas, pues no puedo sino acordarme del inicio de la pesadilla eh, en la que nos sumió eh, Felipe Calderón eh, de San Fernando, ¿no?, en, en 2010, esta pesadilla de la que hay que decirlo, la 4T no nos ha podido despertar. Entonces, pues la noticia del secuestro creo que nos tenía a todos con, con ese aflor de piel de... De ese eh, trayecto absolutamente infernal que resulta nuestro país para la gente que viene huyendo de la pobreza, de la violencia, de la crisis climática, etcétera. ¿no? Entonces, bueno. En, en principio de cuentas, pues no podemos más que estar reconfortados de la noticia y festejar eh, por una vez la actuación expedita de las autoridades que condujo al, al rastreo y al rescate de estos migrantes. Y sin embargo, creo que, como bien dice este Moris, pues eh, no solo cómo se resolverá este caso con el deslinde de responsabilidades, sino lo que no estamos logrando es evitar la repetición. ¿no? Eh, eh, sigue siendo un territorio profundo peligroso nuestro país para, para las personas que, que migran eh, a través de nuestro territorio y pues bueno creo que muchas cuentas pendientes en este año que inicia eh, parecería hace ratito veía eh, una nota de de MBS, me parece, donde hay algunos voceros de la caravana que dicen que un núcleo importante de migrantes continúan juntos, que al menos 2.000 han continuado juntos, pero que efectivamente la gran mayoría de este exo de la pobreza eh, eh, paró su paso eh, en caravana eh, hacia el norte y se entregó a las autoridades migratorias. Eh, creo que hay que estar muy atentos del procesamiento de, de estos eh, eh, migrantes que están y poniéndose a disposición de la autoridad mexicana, porque ya hay múltiples denuncias de que se están desarticulando núcleos familiares. Estas caravanas tienen la especificidad de que son caravanas con muchas infancias y con muchos núcleos familiares, eh, no todos de los cuales pueden demostrar su filiación parental, ¿no? Entonces el tratamiento que se dé a las familias, eh, a los núcleos familiares, pues eh, eh, dirá mucho de la actuación de las autoridades migratorias, que hasta ahorita, pues evidentemente ha estado muy lejos. De de lo que quisiéramos que fuera este país eh, como, como camino eh, de eh, las personas que, que migran. ¿no? Entonces, bueno, empieza el año eh, ajetreado en el tema migratorio. Creo que será un tema que nos acompañará eh, eh, con, con mucha fuerza todo el año. Esperemos que cada vez más con buenas noticias como la que ahorita nos estás confirmando.
4: Gracias, gracias, Tere. Ingrid, quisiera hacerte la misma pregunta pero eh, con, con dos, con dos eh, añadidos, que es que eh, los, los autores del robo a, a la casa de, de Miguel Bosé fueron detenidos y también recordar que eh, me parece que fueron 12 personas involucradas en la ejecución material del intento de asesinato de Ciro Gómez Leiva también fueron detenidas. Eh, no, no los autores intelectuales, pero eh, sí parece que cuando las autoridades se, se lo proponen, pues sí pueden producir algunos resultados, ¿no? Eh, ahí es, ¿Qué tan selectiva es la justicia? ¿Qué tan selectiva? O sea, ¿Tienen que ser delitos de alto impacto mediático para que las autoridades se pongan las pilas? ¿O ni así?
8: Bueno, hay una, una premisa en México que es que la impunidad es la regla general. Eh, de todos los delitos que se cometen, digamos, eh, que tienen que ver con eh, homicidios dolosos, etc., secuestros, etcétera eh, lo más común es que efectivamente no se resuelvan. Las tasas de, de digamos, eh, llegada a una sentencia o condena son las menos. Entonces también estamos en un México que rara vez logra efectivamente eh, sentencias y condenas de aquellos que perpetran un delito. Y en este caso que tú mencionas, eh, Temorís, yo creo que la suspicacia que tú tienes es un poco la que tenemos todos, ¿no? En el sentido de que eh, se han ido resolviendo algunos casos, eh, a, a veces hay detenidos, eh, otras veces se resuelven como por arte de magia. Yo no quiero decir que, que en este caso sea así, pero uno tiende a pensar de que si de todos los casos, migrantes con vida, y etcétera, etcétera, eh, pudiera haber ciertas, no sé si pactos como tal, pero quizás el, fue mucho el escándalo, fue muy público, eh, generó muchos movimientos, y por lo tanto, finalmente el crimen organizado puede haber eh, determinado entregar ¿cierto? a estos migrantes. Es una hipótesis que uno siempre tiene en estos casos, porque efectivamente es raro eh, que se logren, digamos, eh, estas como soluciones de estos casos, porque si pensamos para atrás, el tema de la migración, el tema del los de migrantes propiamente tal, específicamente, eh, comienza efectivamente con eh, la guerra contra el narco de Calderón, antes del 2007, que es como el primer año que eh, se marca como el inicio de los secuestros a migrantes, por los Zetas, en su momento, eh, antes de eso el secuestro masivo de indocumentados no era algo eh, que, digamos, se viera, ¿no? Obviamente el... el a masacres, y despierta un poco al país en términos de miren lo que está pasando ¿no? con eh, las personas indocumentadas en el país. Hay masacres de muchas personas al mismo tiempo, eh, pero también ya venía desde el 2007 este tema del secuestro. ¿Y por qué? Bueno, precisamente porque es muy fructífero para el crimen organizado. Eh, el secuestro permite de alguna manera no solamente obtener personas para las filas del narco, sino que también son extorsionados sus familiares que están al otro lado de la frontera, o sea, hay una serie de, digamos, eh, recursos que han encontrado eh, distintos grupos del narcotráfico, porque inicialmente fueron los Zetas, pero hoy en día han ido eso mutando en distintos grupos, pequeños, cada vez más pequeños además, y más disgregados eh, pero finalmente el objetivo era ese, ¿no? Lo, eh, que sea un negocio. Entonces, la migración forzada en México, que es un proceso, que teóricamente se le llama necropolítica, en el sentido de que son poblaciones Superfluas poblaciones que, que nadie se preocupa y que mueren, y que como no tienen documentos, entonces no importan, ¿verdad? Ni siquiera hay bases de datos, no se sabe cuánta gente entra, cuánta gente muere, cuánta gente es desaparecida. O sea, son, eh, no sé, estoy pensando en el libro de Marcela Turati, por ejemplo. Lo ¿no? que recomendamos a personas que están viendo este programa, eh, que vayan y lo lean, porque el libro San Fernando, Última Parada, que también habla de Tamaulipas, demuestra cómo sistemáticamente se desaparecieron a números muy grandes, ¿verdad?, de eh, migrantes en esa zona, y el modus operandi, con esto que estamos viendo ahora, era el mismo, es decir, esto no ha parado. El modus operandi me refiero a buses de pasajeros que son interceptados en una carretera, generalmente llegando a la frontera, y esta carretera... Eh, llegan, digamos, camionetas o lo que sea del grupo eh, criminal de que se trate, bajan a las personas y esas personas desaparecen. ¿Y cómo se enteró, enteraron las autoridades en su momento? Porque llegaban solo las maletas y no llegaban las personas. Eh, y se acumulaban y acumulaban y acumulaban maletas en las estaciones de buses. Eh, de hecho, hay un cortometraje de Fernanda Valadez, para quien no lo haya visto, eh, que es una directora muy buena de, de cine, eh, que se llama, creo, algo, no sé cuántos maletas, pero también habla de este, de este caso de las maletas que llegaban. Y lo que estamos viendo ahora. Es exactamente el mismo modus operandi, interceptación de buses, de personas que tratan de cruzar a la frontera. Y, y como te digo, lo preocupante de este caso es que, eh, pese a que ha habido cambios de gobierno, otras estrategias, digamos, de seguridad, sigue ocurriendo exactamente lo mismo. Eh, obviamente aquí la diferencia es que se encontraron. Eh, no sé en qué condiciones ni a través de qué herramientas, pero finalmente la vida es lo más importante, <risa> se haya hecho el pacto que se haya hecho se encontró a la gente con vida y eso siempre debiera ser la prioridad, no importa la forma, eh, digo para efectos de la vida, de preservar la vida de las personas, pero sí es muy preocupante de que al año 2023 sigamos viendo una, digamos, un modus, una forma, un negocio que hasta el día de hoy sigue prosperando para estos, eh, digamos, grupos del crimen organizado, y quiero ver si estamos hablando de cárteles grandes o simplemente son grupos, ¿no? Más pequeños. Eh, y la estrategia de seguridad de este sexenio finalmente ha derivado en eso, en la creación de muchísimos grupos que están permanentemente en enfrentamiento, pero ya no hablamos ni siquiera de organizaciones grandes criminales, estamos hablando de pequeños grupos criminales, lo cual es incluso más difícil perseguir. Entonces, nada, recomendar el libro de Marcela Turati, y otro también de, del periodista Oscar Martínez, muy buen reportero, que tiene ese, ese libro de los migrantes que no importan, eh, donde él recorrió, digamos, todas las rutas de migración desde Centroamérica eh, por México, y también él va contando un poco las experiencias que van eh, ocurriendo en esta ruta.
4: Tere, Tere, te nos, te nos, te nos habías perdido. Sí, Dani,
1: ya regresé, ya
4: regresé, Sí, gracias. Dani, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo la ves tú? También agregando a este cóctel algo que, men, que mencionó Ingrid, que es el tema del, eh, del secuestro de migrantes para el reclutamiento. Y, y rec recordando también algo que en una crónica que, que publicó, me parece que pie de página, hace unos días, sobre, eh, sobre Chiapas, que la, eh, te testimonios de gente, ah, ya me acuerdo, es de Ángeles Mariscal. Ángeles Mariscal que eh, rec recogió estos testimonios de gente que, de, que, que dice que los que los obligan a apoyar los retenes eh, eh, que organizan estos y ya ponerse como como, 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 como carta de cañón
0: se habla mucho de que eh, los migrantes son, suelen ser la víctima perfecta ¿no? porque no son de este país quién los puede reclamar vienen huyendo, no tienen dinero o sea pueden ser entonces utilizados para cualquier cosa eh, ahorita pues podemos lanzar esta hipótesis de, de que sea de reclutamiento para realizar actividades ilícitas no se descarta, hoy tampoco se descartó el asunto de, de la extorsión, lo cual, pues sí, nos lleva, como, como decía Teresa e Ingrid, a una historia que ya no sabemos y a una historia que ya vivimos y que siguen siendo los migrantes los personajes centrales de estas pesadillas, ¿no? Obviamente, otra vez Tamaulipas, secuestro masivo, migrantes, diferentes nacionalidades. Es, eh, o sea, ya estuvimos eh, en este lugar ya y, y todavía pasan los años y continuamos con estos episodios, pues sí, estamos ante ante un problema que pues no se ha querido resolver, porque si ya ocurrió y ocurrió a gran escala y se vuelve a repetir años después, aunque aparezcan afortunadamente con vida, pues nos habla de algo que no se está haciendo y algo que no se está atendiendo. Puede ser tanto a nivel nacional, pero también eh, centrándonos mucho en el caso de Tamaulipas, de qué está ocurriendo en Tamaulipas. Creo que ahí, eh, más allá eh, de, de la respuesta eh, en automático, que sería que pues están atacando las causas, creo que tiene que haber eh, un análisis más profundo eh, de las autoridades, no de periodistas ni nada, sino de las autoridades para ver qué pasa y qué se va a hacer, porque pues no podemos estar eh, viviendo uno un episodio tras otro, por más diferencia de años que haya, no puede volver a pasar y no podemos eh, sentir tan normal que haya secuestros eh, masivos de migrantes en, una, en un estado en específico. Ahora, también creo que eh, mencionando este asunto de que no se ha querido resolver el tema, eh, a mí de verdad me sorprende y creo que es muy sintomático de cómo se está atendiendo eh, cierta rama de, de la migración, que ahí están los datos, o sea, eh, en los números de migrantes son altos, eh, son históricos, pero eh, pues si nos vamos, a por ejemplo, a la cabeza que, que eh, de quien está al frente del Instituto Nacional de Migración, pues es este eh, señor Francisco Garduño, que ni siquiera... Todavía tiende eh, los, eh, lo que pasó hace un año con la crisis de los migrantes, los que eh, sufrieron, eh, pues murieron en el incendio allá en, en Ciudad Juárez, en ese episodio también desgarrador. que es lo que decía? No importa que no sea en Tamaulipas, siempre hay tragedias grandes con los migrantes. Entonces, si ese, si ese señor, que es muy cercano al presidente Andrés Manuel López Obrador, son muy amigos. Todavía ni siquiera enfrenta la justicia por ese caso que a todos nos conmocionó. Pues, ¿qué podemos esperar ahora de que este personaje pues atienda eh, las causas? Ahora sí que nos llevan a que haya estos episodios muy violentos contra grupos de migrantes. Entonces, creo que es sintomático que alguien que que no pudo, y que no logró atender a tiempo una crisis eh, que se ve, que se vivía en una estación migratoria de la de Ciudad Juárez, pues que va a poder hacer en adelante, ¿no? Entonces eh, creo que ahí ha faltado mucho eh, y pues en adelante pues, lo que quisiéramos es que la no repetición, pero eso también ya lo dijimos en episodios anteriores, entonces pues está muy bien que haya esas mesas con Estados Unidos, que se si lleguen acuerdos, que haya una buena relación, que se estén dando visas de trabajo temporal, pero es evidente que algo más se tiene que hacer porque es algo que no se ha hecho en absoluto y por eso continúan estos episodios.
4: Muchas gracias, Dani. En el chat Héctor López Mor dice que el cortometraje de Fernanda Valadez se llama 400 maletas. Este mismo. Este. Sí. Gracias. También
8: tiene una película, Sin Señas Particulares, que creo que está en algún stream por ahí.
4: Gracias, gracias Héctor. Eh, pues ya estamos a punto de concluir el programa. El siguiente tema que, que tenemos agendado es, eh, pues ya estamos en la recta final del, de, del sexenio. Eh, ustedes pueden escoger entre comentar cómo, cómo ven que se dará su gobierno, eh, Andrés Manuel López, López Obrador, los logros, los pendientes, las perspectivas o también si prefieren eh, dar su postrecito como, como ustedes vean, ¿cómo la ves? Ingrid? ¿Qué, ¿Qué nos vas a compartir? Es, ah, no, eh, perdón, 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 seguía Teresa perdón, perdón, Teresa que como se me cambió el orden de las cosas No te
1: preocupes <ríe> eh, uh -huh. Híjole, bueno, primero voy a darle su crédito a Gabriel Rodríguez Liceaga que es el autor de ese gran eh, tweet. Del que, al que hacía referencia hace rato sobre el video de Movimiento Ciudadano eh, híjole pues primero pues yo nos desearía un 2024 en el que las campañas electorales no se coman el México real no. Eh, eh, se ve difícil, se antoja complicado porque la lógica electoral es súper colonizadora eh, de la realidad nacional pero nos deseo que la política electoral no, no Anestesia eh, los temas que a México verdaderamente le duelen eh, detrás de carteles espectaculares, plásticos promocionales por aquí, por allá, spots por aquí, por allá, etc. Eh, creo que el eh, sexenio de López Obrador comienza eh, con los claroscuros y las contradicciones que lo marcaron desde un inicio, es decir, un gobierno que. Eh, despertó al México popular agraviado por años y años de una casta política neoliberal que despreciaba profundamente al pueblo. Eh, creo que eh, López Obrador deja eh, un país con un eh, pueblo eh, eh, que se identificó eh, con su gobierno y esperemos que ese pueblo que nos deja López Obrador eh, pueda ser pues, pulmón de izquierda que presione y que exige y que exija a la continuidad que se antoja el, el escenario más eh, posible con una presidencia de Claudia eh, Sheinbaum, ¿no? Eh, los pendientes que deja son muchísimos. Eh, yo remarcaría eh, dos. Eh, uno, eh, pues nos deja un México, hay que decirlo, militarizado, ¿no? eh, eh, Con una eh, dolorosa eh, eh, como cambio de opinión respecto a lo que se presentó como plataforma eh, política en los dos pasados procesos electorales respecto a la importancia de atender la seguridad desde las causas y no con estrategias militares y además con la avanzada de la, mili de, 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 de la capa militar en ámbitos no de seguridad, no es decir, esta, estos militares empresarios que López Obrador nos está heredando, gestionando, por ejemplo, los grandes megaproyectos como el tren Maya. Creo que eso eh, es una marca eh, ahora en el cierre. La otra gran marca la decía acá eh, Ofelia en el, en el chat, eh, me parece que hay que decirlo, eh, López Obrador le quedó a deber a México, o por lo menos hasta ahora, la aprobación de los acuerdos de San Andrés, eh, prometió eh, dar marcha atrás a la traición legislativa eh, que llevó eh, a, a la aprobación de una ley absolutamente falta eh, a, a lo alcanzado en el proceso de paz con el ZLN y lo continúa eh, debiendo, ¿no? Y además, eh, con, con eso, pues se acompaña que nos deja un Chiapas paramilitarizado infiltrado por el crimen organizado, en donde Morena, su partido, heredó las estructuras de poder, de otrora el Verde, de otrora el PRI, eh, y heredó, por lo tanto, la estructura de contrainsurgencia que tanto ha agredido a las comunidades, y entonces, bueno, lo sobrador se va, parece que se va, se va, dice que se va, se va, y nos deja muy buenas cuentas, me parece, en ese despertar plebeyo del pueblo de México que le responde malentonadamente a la derecha y a los ricos y a los fifís, eso hay que decirlo y celebrarlo, pero también nos deja este México con los militares en todos los asuntos de la vida pública. ¿no? Creo que esas dos cosas destacarían.
4: Gracias, Tere. Ingrid, balance o postecito.
8: Sí, yo, eh, cuando en ese tema, eh, me hizo generar una reflexión de, bueno, hay que ver eh, cómo se puede evaluar un gobierno de solo seis años, cinco hasta ahora, ¿no? eh, Eso es poco tiempo, eh, eso es lo primero que diría. Es poco tiempo para generar cambios estructurales en un país que requiere de muchos cambios. Eh, y yo dividí, hice una cosa medio así como de ejercicio de orden, entre cosas que son positivas, que yo veo como positivas del gobierno del presidente López Obrador, otras cosas las, las catalogué como en proceso, es decir, como pendientes que se empezaron, que van por buen camino, pero que les falta todavía eh, más concluir. Eh, algunas cosas que habría que repensar eh, y que va, hay que evaluar si es el, el mejor camino o no, y lo que derechamente faltó. En lo positivo, eh, en lo que yo veo que fue los grandes temas del gobierno de López Obrador, tienen que ver con estas cosas como de la izquierda más eh, tradicional, es decir, todo el desarrollismo estatal, la construcción de megaobras, trenes, aeropuertos, refinerías, eh, que el Estado aumente de tamaño, que disminuya la brecha de pobreza, eso también campaña muy clara desde el principio, primero los pobres y efectivamente, eh, a través del aumento del salario mínimo, eh, a través de eh, ciertos los programas sociales, creo que todo, todo eso tiene que ver con algo que, que realmente sí se, se desarrolló bien, eh, también me parece que el manejo económico fue muy positivo, sobre todo si consideramos la pandemia y el nivel de endeudamiento de los países. Este país fue el que menos endeudó y el que tuvo tasas de inflación más bajos. Esa es una muy, muy, buena, muy buena política económica que se manejó. Eh, y también, eh, por ejemplo, el tema de la recaudación de impuestos o la nacionalización de recursos naturales como el litro. Yo creo que esos son los grandes temas muy positivos que hay que destacar. Eh, por otra parte, en temas que yo le puse como en proceso, porque creo que partieron bien, pero todavía les falta desarrollo, tiene que ver la salud y la educación. Eh, está la nueva escuela mexicana, están los libros de texto, pero todavía hay que ver cómo eso se va a aplicar, falta todavía esperar el proceso. Y por otra parte, en el tema de salud también hubo que desmantelar una serie de instituciones muy corruptas, pero todavía no hemos visto un resultado concreto de una materialización de un sistema de salud. Eh, público, igual para todos, etc. En temas que le puse a pensar, si ese es el camino o no, es decir, temas que desde su base uno pudiera pensar que quizás no son las mejores alternativas, por supuesto tiene que ver la estrategia de seguridad, es decir, ver, bueno, tampoco sé qué otra haya, y en ese sentido también digo, mira, estamos bien perdidos porque... De, la, de todas las estrategias de seguridad que, que se pueden aplicar, ya se han aplicado dos y ninguna de las dos funciona como debiera funcionar, entonces no sé qué otra más se pudiera aplicar. Eh, por otra parte, lo que bien decía Tereno, la mi militarización solo en el sentido de otorgar la seguridad interior del Estado a los militares y no crear la Guardia Civil, fuerte, digamos que se propuso y es la Guardia Nacional no es positivo a la Sedena. Eh, y por otra parte, eh, el tema de la migración creo que tampoco fue el mejor manejo, tampoco eh, se, se realizó, digamos, como debiera haberse hecho. Y finalmente, lo que yo siento que faltó tiene que ver con causas que son más progres. Eh, temas de las mujeres, feminismo, manejo de las, de las comunidades indígenas, eh, la comunidad LGBTQ más, ¿no? el mundo del arte, la ciencia, la cultura, la protección a periodistas. Eh, también la protección a pueblos indígenas, ya lo dije, ¿no? Eh, promoción eh, y aseguramiento para todas las poblaciones, digamos, disidentes o, 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 o... Y también faltó la política de drogas, es decir, eh, la conversación sobre la legislación, si se legalizan las drogas o no, sobre todo la marihuana, etc. Creo que todos esos son temas que no se atendieron en este gobierno y que sí pudiera uno pensar que en el próximo, aparentemente, sí pudieran, digamos, tratarse.
4: Muchas gracias, Ingrid. como
8: migrante de, de la evaluación.
4: Gracias, Ingrid. Dani, eh, balance o postrecito.
0: Dos, las dos cosas. A ver, así anda ya. Pero eh, sí, suscribo. La, la mayoría de lo que ya enlistaron, Teresa eh, e Ingrid, eh, mal haría en, en, no, en no coincidir. Eh, hacer énfasis en el tema económico, eso sin duda ahí, eh, aunque fue muy criticado cada vez que tomaba una decisión el presidente, la verdad es que fue muy atinado por y qué bueno por el bien de absolutamente todos, hasta de los que no lo toleran. Qué bueno por, por todos nosotros que, que se tomaron muy buenas decisiones eh, en el tema de la economía. Parece que así, que así va a continuar. También lo de los programas sociales, este, la universalización, eh, fue sin duda muy, muy atinado. Y ahí tenemos los, los datos del Coneval y, y la reducción de pobreza. Entonces, pues sí, creo que eso es lo que yo más, más rescataría. Y, eh, y de lo que falta, lo que ha faltado, además de ya lo que lo que enlistaron eh, mis compañeras, añadiría el tema del combate a la corrupción. Eh, creo que ahí pues se queda de ver mucho eh, lo de la unidad de inteligencia financiera, pues teníamos a un eh, Santiago Nieto muy protagónico que le gusta mucho estar en los medios de comunicación, sentíamos que se estaba haciendo algo, quizá por eso, porque eh, se compartía mucha información pero después ya, eh, pues hasta ahí quedó con lo de Pablo Gómez, salvo lo que presentó de Genaro García Luna, pues que bueno, fue un esquema eh, un esquema que, que funcionó eh, en la administración de, de Calderón y de Peña Nieto, eh, que enriqueció a este personaje acusado de narcotráfico, pero de ahí fuera pues en nada, lo podemos juntar ahora la, la fórmula eh, UIF eh, débil, más una eh, Fiscalía General también, pues muy débil, pero además que no logró concretar ninguna batalla eh, por sí misma y tampoco eh, logró ganarle una batalla al Poder Judicial, entonces pues ahí nos quedamos todos con, pues nomás esperando que, que se hiciera algo, ¿no? Yo en lo particular nunca he estado satisfecha, por ejemplo, con el tema de los expresidentes, que pues, son eh, personajes al, por los que hay temas a los que les, se les puede juzgar. Y, por ejemplo, el comentario del presidente López Obrador eh, para decir que no se les va a juzgar es que ya se hizo una consulta y que no fue vinculante, entonces no puede pasar nada. Cuando, pues, bueno, o sea, lo de García Luna apenas vimos esta semana como... Este, pues podría haber un lazo con con lo de eh, con Felipe Calderón, las declaraciones de Sarkozy en su libro de que Felipe Calderón estaba doblegado a, a Genaro García Luna y no y no al revés, como se pensaba, pues quizá nos podría dar para más, pero pues no, no hay nada para para este para juzgar a esos personajes que son los de alto nivel, o sea, ya de los que están abajo, pues, pues ni hablamos, ahí tenemos a un Lozoya, que el caso está pues eh, estancado, el de Rosario Robles pues ya la tenemos más libre que nunca, entonces pues así la, la lista es larga, entonces creo que lo del combate a, a la corrupción también es uno de, de los problemas, ojalá se pudiera hacer algo en, en, este, eh, en estos meses que le quedan al, al presidente López Obrador, y quería compartirles de postrecito ya rápido eh, una imagen de, del reportero David Santiago, que escribe en Expansión, que, este, que está compartiendo que al cierre de campaña de pre-campaña de Santiago Tabuada llevaron a haitianos, a migrantes haitianos con, vestidos con camisetas del pan para apoyarlo, wow. o sea, ahí sí les caen bien los migrantes
4: <risa> sí, bárbaro ya, haitiano amigo este vota conmigo, ¿no?
0: <risa> sí, no, o sea, bárbaros los panistas aquí en la Ciudad de México
4: <risa> bueno qué era tan fea muchísimas gracias este, eh, gracias eh, Ingrid por tu participación se nos quedó congelada pero bueno, Teresa Rod Rodríguez <ríe> ay de, perdón, de ahí volví,
8: no, muchas ah. gracias
4: <ríe> gracias Tere
1: muchas gracias Tere un gustazo Ingrid Daniela, feliz año y muchas
0: gracias no. Dani Gracias a ustedes por la invitación, como siempre, un gusto, Teresa, Ingrid, de Mauricio,
4: y feliz año a todos. Y feliz año, y gracias también al equipo de Astillero Informa, hoy nos, nos colgamos unos minutos, pero bueno, ya siempre, siempre estamos eh, echándole ganas en conjunto. Gracias, y nos vemos el día de mañana. Recuerden, Julio Astillero regresa el lunes.